0: Olá,
1: apaixonante. Olá, olá, olá a todos!
2: Hoje é 5 de junho de 2021. Eu sou o Thomas Lagoa. Está começando mais um programa Futebol Apaixonante. Aqui, sempre aqui. Ao vivo no Facebook, YouTube e Periscope do FNV Esportes. É isso aí, gente. Hoje, já viram a chamadinha aí, né? Tem coisa polêmica a se falar. Mas eu vou deixar já já para o giro, né? Vocês já, já, já imaginam o que é, né? Novidade de clubes também, né? É... Silvinho já com a segunda derrota em dois jogos pelo Corinthians. Enfim, vamos comentar muito sobre bastante coisas do nosso futebol que rolou essa semana, coisas que rolaram, né, Thomas? Jornalista que não acerta que não certo português complicado, né? Enfim, é... bom, antes de tudo, já estão vendo aí QR code na tela hoje para. Ah, lembrando, lembrando antes, se você estiver nos assistindo depois do vídeo da live ou ainda estiver no, no nosso pod, nos escutando no nosso podcast no Spotify muito bem-vindo também tá? ó, agora sim, tem aí code na tela é, do ladinho do Tiagão hoje, já dei um spoiler para quem tá ouvindo só o podcast já dei um spoiler de quem é um dos participantes de hoje, né? Se bem que tá na descrição, né? Thomas, oh, não seja pouco né? É, siga, siga. É, QR Code na tela. Aí então, se você quiser camisas é, de futebol, de basquete, chuteira, melhores artigos esportivos, é só apontar o celular para a tela aí e você será direcionado para a lojinha virtual do FNV já que eu falei do Tiagão Tiagão, eu tenho uma pergunta antes de... É, daqui a pouco eu dou seu boa tarde, mas eu tenho uma pergunta se me mandarem uma mensagem assim falando Thomas, não me dou bem com QR Code não curto todas as vezes que eu tentei eu não me dei bem
3: tem alguma coisa que eu posso falar para essa galera? tem, tem como acessar o site da loja, né? A pessoa pode ir ah, lá e acessar é. o site da loja. Já que ela não que está bem com o QR Code? Né? Que maravilha, então. Então
2: é só entrar em loja.fnvesportes.com.br. Tiagão, FNV Esportes? A melhor jogada. Esse time tá muito entrosado. É isso, gente. É isso, então. É... Então vem com a gente, tá? É... E sem mais delongas, né? Ah, eu queria falar, gente, o nosso desafio internamente aqui é mudou um pouquinho, tá? Mudou, novas regras, agora é só o primeiro acerto que vale dos que estão aqui, não pode repetir. E estamos falando para a equipe só. E o pessoal que está de fora do programa, se mandar, o primeiro que mandar fo fora do programa também vale, tá bom? Óbvio. Se mandarem, a gente vê que é no mesmo momento, no mesmo minuto, a gente considera, né? Vamos ter um bom senso. Mas, então, vamos falando nele, né? Vamos já começar aqui com o nosso famigerado. Desafio. Olha, antes de mais nada... Eu vou já apresentar o Leandro é, Foi ele que trouxe o desafio Mas é, Pediram Pediram numa live aí para eu cantar uma música pro Leandro Porque O Leandro fez aniversário Essa semana Então eu vou cantar uma música Que ninguém canta em, em aniversário Então Leandro Parabéns pra você
1: Essa é data da, 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 querida, querida,
3: querida, querida Muita vezes. Vamos parar
1: gente vamos,
2: vamos, A gente só vai parar Não vai até o final Porque o live aqui fica muito des Desincronizado
3: é, então, é. Parabéns. O Matheus tá lá batendo palmas de um jeito é, Palmas de outro Exatamente <risos> Só por isso Mas
2: Fica aí a, a cantoria para o Leandro, que eu pro, prometi. Era o Tiagão, na verdade. O Tiagão que ia cantar. É, eu uma música para o Leandro, só que, só que ele jogou para mim e eu Tá bom, então tá bom. Leandro, boa tarde, parabéns novamente. Já te dei parabéns essa semana. É, Pelos seu, seus aniversários, Feliz 40 anos. Digo, é, digo, não precisa falar a idade. Então, boa tarde. Seja bem-vindo, e na sequência já pode mandar a sua primeira dica do seu primeiro desafio aqui no futebol apaixonado.
4: Primeiramente, boa tarde, Thomas. Obrigado aí pela, pelo feliz aniversário. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Thiagão. Então vamos lá para o desafio. Primeiro, até perguntei para o Thomas né, se tem alguma restrição. Ele falou que não, então
2: elaborei aqui um desafio. É, não. É, é, o negócio é informações é e Só é, é é isso. Informação verdadeiras é verdadeira. <risos> então vamos lá.
4: Dica número um. Sou bem respeitado na posição de atu e recentemente participei de um jogo histórico.
2: E recentemente participei de um jogo histórico. Tá bom. Então esta é a primeira dica. Você pode repetir, por favor, Leandro? É, sou bem respeitado
4: na posição de atu e recentemente participei de um jogo histórico
2: então tá bom então tá bom, esta é a primeira dica já já é, ela estará aí na tela para vocês lembrando que daqui a pouquinho né, nós nós vamos comentar aí é... Vamos usar nossos palpites, na realidade, né? Vamos usar nossos palpites. Gente, é, essas, eu, do, eu fico dando essas enroladas. O Alex agora sabe muito bem por quê, né? Ele vê como é comandar a nave-mãe aqui. Mas tá aí, ó. Tá aí, tá aí. óbvio. Se você estiver no, no podcast, você não vai ver na tela, né? Não. A primeira dica é essa, bem responder. É, respeitado na posição onde atui recentemente, participei de um jogo histórico. Tenho um palpite na minha cabeça, mas vou, né, daqui a pouco, vamos ver, vamos ver. Então tá bom, gente, tá aí a nossa primeira dica do nosso querido desafio. Bom, é, daqui a pouco o Leandro volta com mais dicas e nós damos os palpites daqui a pouco é... bom, vamos pro girão então, quem vai falar o nosso girão hoje é o Tiagão, até rima, né quem vai falar o girão é o Tiagão é o Tiagão então, se você preferir, se preferir ser mais formal você chama de Tiago Abreu mas se você é. aqui no, no programa eu, pref... eu vou chamar agora o app humano <risos> tá certo <risos> o Tiagão o app Humano <risos> achou que eu não ia falar essa no ar, tem certeza
3: os dois tá sem entender, Thomas depois você é. explica pra eles essa não, história eu participei, do, eu participei do podcast pitoresco com
2: eles e, e eu fui o, o convidado no, no Vida de Solteiro na pandemia né e aí eu estava todo na defensiva, tal, daí o Thiagão mas aí Thomas, se alguém quiser falar com você, vai aonde? Pode mandar mensagem lá no Insta. Daí eu tô do sereno, né? Eu falo. Não, eu respondo todo mundo. Mas e aí, Thomas? Eu falei, calma, calma, meu anjo. Calma, meu anjo. Melhor, então, que, aí o Tinder. Está melhor, que, melhor que Tinder. Melhor que o Tinder. Então, ABP humano ou
3: Tiagão vai mandar o nosso giro. Boa tarde, Tiagão. Vamos tarde. lá, pessoal. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lelê. Pessoal, vamos lá pro girão? O São Paulo, né, depois de empatar com o Fluminense por 0x0 0 na estreia do Brasileirão, entrou em campo na última terça-feira, no primeiro jogo da fase da terceira fase da Copa do Brasil. Jogando em Teresina no Piauí, os reservas de Hernan Crespo perderam de virada para o 4 de julho, por 3x2. Dessa forma, no jogo de volta, o color paulista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas da competição. Por outro lado, hoje, mais tarde, a equipe visita o Atlético Goianiense pela segunda rodada do Brasileiro. Para o jogo, São Paulo deve ser um time misto, isso porque Daniel Alves, Arboleda, Luan Liziero e Martin Benítez estão fora da partida. Da mesma forma, o técnico argentino não viajou a Goiânia após pegar uma gripe. Mesmo com o resultado negativo de Covid, os médicos do clube acharam melhor o treinador ficar em São Paulo. À medida que eu aprovo, é bom ser cauteloso. Por fim, o atacante Emiliano Rigoni teve o seu nome publicado no BID da CBF e está liberado para estrear com a camisa tricolor. Ao contrário, o goleiro Thiago Volpe recebeu nos últimos dias a sondagem do Monte Rei do México, mas o São Paulo ainda não recebeu uma proposta oficial pelo jogador. Cruzando o, la o lado ali, né, do, do muro que tem ali na barra funda, indo o CT do Palmeiras, né, depois de perder na estreia para o Flamengo por 1x0 no Maracanã, a equipe comandada pelo português Abel Ferreira visitou o CRB pela Copa do Brasil e venceu, venceu por 1x0 e encaminhou sua classificação. O duelo de volta será na próxima quarta-feira, e neste domingo o Verdão entra em campo pelo brasileiro e recebe a chapa, a Chapecoense, em busca da primeira vitória na competição nacional, a Chapecoense que vai estrear seu novo técnico Jair Ventura. Uma boa notícia para o torcedor Alviverde é que o Aldo Raul do Cartar me perdoe pela pronúncia publicou em seu site oficial na última sexta-feira uma mensagem de despedida e agradecimento ao atacante Dudu. O Palmeiras pode tentar antecipar a representação do atacante porém o jogador só pode voltar a jogar pelo Verdão em agosto. Vamos descer lá para a baixada depois de perder e aliás que derrotinha viu Santos? 3x0 para o Bahia na primeira rodada, tomou ali uma uma chuvarada de gols em poucos minutos, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos também atuou pela Copa do Brasil e dessa vez o Peixe da Vila Belmiro venceu com facilidade o Ceanorte por 2 a 0 e ficou muito próximo da classificação. Hoje, também assim como o nosso tricolor, o Peixe recebe o Ceará pelo segundo jogo do Brasileirão e para o duelo, o Fernando Diniz deve levar a campo o seu time titular. Por outro lado, a diretoria do clube segue de olho no mercado para reforçar o elenco para a temporada. Dessa forma, Camacho do Corinthians entrou na mira do Santos nas últimas semanas, mas as conversas não evoluíram no primeiro momento. A ideia do Peixe é ter o jogador por empréstimo. Aos 31 anos, Camacho foi é um pedido da contratação do técnico Fernando Diniz. Falando do Coringão, do Timão, o Corinthians virou freguês do Atlético-Uniense, isso mesmo, depois de perder 1x0 por 1x0 na estreia do Brasileirão, a equipe comandada por Silvinho novamente foi derrotada pelo Dragão na Arena, na Neoquímica, na última quarta-feira pela Copa do Brasil por 2x0. Com o resultado, o Timão precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal ou de dois para pelo menos conseguir né, levar para os pênaltis a partida. Antes do confronto decisivo, a equipe de Parque São Jorge viaja a Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro pelo Brasileirão, a América do Lisca. Depois de duas derrotas, o novo treinador da equipe deve promover mudanças na equipe em busca da primeira vitória. Será que o Silvinho vai colocar o um sistema de três zagueiros? Hum, não sabemos. Vamos falar da seleção brasileira, que venceu ontem o Equador, né, aqui no Brasil, com gols de Richardson e Neymar de pênalti. Neymar que teve o primeiro pênalti defendido, só que o goleiro adiantou, voltou, ele foi lá e cobrou muito bem, fez 2x0. A, a seleção venceu por 2x0 o Equador. A seleção brasileira que vive momentos turbulentos nos bastidores, isso mesmo, envolvendo uma denúncia de assédio com o atual presidente da CBF e também pelo Brasil ter aceitado ser o país sede da Copa América. Os jogadores e a comissão técnica não gostaram nada nada da forma que receberam a notícia, visto que foi pelas redes sociais quando os atletas souberam da informação. Ontem, após o primeiro gol, todos os jogadores comemoraram junto ao técnico Tite. O treinador afirmou em entrevista coletiva nessa semana que irá se pronunciar sobre todas essas questões que estão envolvendo os bastidores da Confederação Brasileira de Futebol após o jogo do Paraguai, que está programado para a próxima terça-feira. Para a gente finalizar o nosso girão, vamos abrir aspas aqui ao Casemiro, que deu entrevista pós-jogo ontem sobre esse posicionamento. Eu vou abrir aspas aqui para o Casemiro. Nosso posicionamento todo mundo sabe, mas claro, impossível. City deixou claro o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito e uma hierarquia que temos que respeitar. E claro, queremos dar nossa posição, disse ele em entrevista ao repórter Eric Faria da TV Globo. Mais uma aspas do nosso Casemiro Queremos falar, não queremos desviar o foco Por isso, né, falando das eliminatórias Para nós é a Copa do Mundo Mas queremos falar, expressar nossa opinião Se é certo ou não Cada um vai determinar Mas queremos expressar nossa opinião Afirmou Casemiro E esse é o nosso giro do nosso futebol apaixonante O nosso quadragésimo programa Vai com você, Thomas
2: Exatamente, quadragésimo programa Aí do... Desta temporada aí. É, e é isso. Bom, a gente não vai falar agora ainda da Copa América e das eliminatórias tá mas a gente vai falar. Fique ligado aí que, a, que vamos falar. É, vamos começar hoje, acho que a gente pode começar hoje com o Corinthians. É, Matheus, boa tarde para você. Começar, é, também queria elogiar a sua vestimenta da tão querida Lusa aí, inclusive bela camisa da nossa Lusa, que faz tanta falta aí no, na elite do futebol. A gente teve tantos jogadores incríveis aí na Lusa, começando só com o Denner, né? Só pra gente falar do Denner, mas Rodrigo Fábio, o próprio Leandro Amaral, o Evair jogou muito bem na portuguesa. E muitos, pra Itaio, né? Vice-campeão brasileira de 96. Sempre, quando eu comecei a gostar o futebol, eu lembro que era sempre meu segundo time, a portuguesa, né? Quando eu não torcia pro meu time.
1: De muitos, né? Pra,
2: Aqui pra em São Portugal, Paulo, então. Nossa, de sem muitas. dúvida. Mas falando do Corinthians, é freguês, né? Simplesmente. O Atlético Goianiense é, é, acho que é o único time eu posso estar enganado acho que é o único time que não perdeu para o Corinthians na Arena Neoquímica né? o, Palmeiras, o Palmeiras é um dos que tem o melhor rendimento na Arena, mas o Corinthians já venceu o Palmeiras na Arena né? lembrando que a gente está falando de um estádio de 2014 né? a Arena do Corinthians e complicado, o Corinthians se complicou muito na Copa do Brasil eu já vi muitos torcedores é, pegando no pé do Silvinho já acho cedo, eu acho que ele já teve alguns erros que eu não que, que eu discordo por exemplo eu acho, ó, do mesmo, do, do mesmo ah, inclusive, gente, eu queria falar aqui que eu tentei eu tentei deixar irmãos Abreu e Vinícius separados, mas não dá, não tem jeito. Eles estão sempre juntos. Alguém não acaba o universo conspirando para ele estar. Tá? Então eu eu acho que o mesmo a mesma pessoa que eles vão ali para fazer um joguinhos ali para deixar para de, juntos acontece a mesma coisa com o treinador. Qualquer treinador que chega no Corinthians, acho que tem alguns trabalhos que automaticamente eles têm que escalar sempre Ramiro e Camacho, sabe? Porque é uma coisa impressionante. Eu nunca vi, gente. Todo treinador que chega no Corinthians ama Ramiro e Camacho. É... Mas, enfim, o Ramiro vai embora daqui a pouquinho, né? Em Júlio ele vai deixar o Corinthians. Mas... Eu tava conversando aqui hoje, inclusive, com o Thiagão. Eu acho que fica muito claro, Matheus, que o uso dos três zagueiros não é mais uma opção. É uma necessidade. É uma necessidade, porque é, a gente tava conversando, né? A gente, inclusive, diverge só na questão de quem seria o titular da lateral esquerda, que no caso seria a ala, né? O, o Tiagão prefere o Fábio Santos, eu já acho que o Piton desempenha melhor mesmo com. É, os dois tem. Só que independente disso, os dois têm deficiências defensivas. O Fábio Santos não consegue mais, eu acho por causa da idade, né? E infelizmente a gente vê isso acontecer e aquele lado esquerdo a defesa do Corinthians, lado direito do ataque do adversário é uma mãe para qualquer do adversário, numa linha de quatro não tem a mínima possibilidade porém não tem um lateral esquerdo forte e defensivo então, e além disso, numa linha de quatro é impossível escalar o Gil aliado a isso, você deixa o Gil ali pelo lado esquerdo, mais o lateral esquerdo seja Fabio Santos ou Piton o Corinthians não pode jogar assim então eu queria saber se você concorda Desse esquema de três zagueiros ser uma necessidade, eu, eu vou entrar em. Eu sei, igual o Tiagão, vou passar o Tiagão aqui, vou entrar no Guinness com uma pergunta mais longa, tá? É, mas, é, aliado a isso, é, eu queria saber se você concorda com isso, que o, o sistema de três zagueiros virou uma necessidade, e se. E o que você viu dessa derrota, na minha opinião? Na minha opinião, o rendimento do Corinthians na Copa do Brasil foi ainda pior do que a derrota no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Matheus.
1: Boa tarde, senhores. todas Leandro, Tiagão, Hugo, meu irmão, galera que está nos acompanhando aqui. <risos> Sempre um prazer participar aqui com, com vocês. O Corinthians é um, é um, é um dilema é, complicado. né? A gente vê que o problema não é só na parte da comissão técnica. Claro, a mão do técnico sempre ela é fundamental né, para o funcionamento da, da equipe. Mas é o início de trabalho do Silvinho, acho que não, não se deve cobrar tanto ainda é, em cima do trabalho dele, porque ele está colocando a sua, a sua filosofia. O que eu acho estranho é ele chegar no clube, ter pessoas dentro do, já dentro do clube, né? e as pessoas não falarem para ele Aquilo que já não já não deu certo, né? A gente vê que depois Wagner Massino quebrou na cabeça ali para tentar montar a, a, a equipe, começou a jogar com três três zagueiros, a equipe ela ela melhorou. Além de o três zagueiro a gente tem muito na mente que, que é, é só defensivo, mas não é. Corinthians com três zagueiro conseguiu é, não ficar tanto exposto, oferecer espaço no contra ataque. Ao, ao adversário, como ter a liberdade maior, por exemplo, do Fagner, até próprio do, do Piton, para poder, poder atacar. Eu acho que é o momento para pra isso, né? Colocar o Gil ali na cabeça de área, colocar o João Vitor e o próprio é, Raul, né? mudar. É, é necessário mudar. Não deu certo com, com o 4 aí atrás, é necessário mudar. É, você comentou sobre o Gil né? O Gil ele atua atualmente Acho que mais pela direita Porque o Raul tá pela esquerda Que ele é, que ele é canhão Então sim, o, sim. Gil, o Gil tem nessa fragilidade né? Não conseguindo acompanhar o adversário Muitas vezes o próprio Fagner Ele não consegue ir tanto ao ataque né? Fica exposto àquele, àquela, àquela, àquela lateral e o próprio Lucas Piton Ele não tem esse poder é, defensivo Como o Fábio Santos tem é, também para poder marcar o adversário, acabar tomando bola nas costas. O Raul, é, não, acho que não é momento de cobrar o jogador, né, porque ele está início de, de carreira, não é um jogador é, que está no, no Corinthians há muito ano, nas águas corinthiana assim como, como, como o Gil. O dele é até, até aceitável, né, que ele vai aprendendo com, com, com os erros. Eu voltaria com o esquema de três zagueiros e ficaria nessa dúvida, principalmente na ala, é, esquerda né? Eu, eu gosto muito do, do Lucas Pitona mas ele, acho que ele apoia muito bem mas defensivamente ele oferece muito, muito perigo às zaga corintiana né? então às vezes eu prefiro até mesmo que o Fábio Santos comece o jogo. é importante ter dois jogadores, para mim são dois jogadores que tem é, a qualidade e tem a disposição do treinador esses dois é, jogadores até prefiro o Fábio Santos porque numa ocasião que tem um pênalti que a fase está tão ruim que às vezes surge um pênalti e tem o Fábio Santos ali em campo, é mais seguro de você pelo menos garantir o um empate, né? O saco contra Atlético Goianiense, o Matheus Vital perdeu o pênalti, é o Fábio Santos ali, 1x1. Um o ângulo contra o Palmeiras. Exatamente, o ângulo Palmeiras 2x1 dá pra pressionar ali no, no, no final da partida. Então, basicamente é isso, é... Acho que tem problemas atrás, mas grande a grande preocupação da equipe é na frente. Né? A gente sabe que a equipe vive uma situação econômica muito complicada, mas a diretoria precisa ir ao mercado. né? Contratar uma ou duas peças ali, é, que seja um centroavante, até mesmo um ponta, para fortalecer a equipe, porque senão a equipe vai brigar para não cair no Campeonato é, Brasileiro. Né? provavelmente muito difícil de reverter essa vantagem, como você falou muito bem, o Atlético Goianiense, Corinthians nunca ganhou do Atlético Goianiense na, na Arena, e lá para você reverter é muito difícil. Não só por jogar na, no estádio do, do Atlético Goianiense, mas a equipe não, não, não oferece a certeza ao seu torcedor que, que vai conseguir reverter o placar. O né? Corinthians é aquele jogo de 1x0, é jogador de 1x1, 1, né, que, que, que vai para enfrentar o um adversário e goleia por 3x4, 4x0. Se fosse o Flamengo da vida, talvez o próprio São Paulo, o próprio Palmeiras, eu acharia que poderia reverter essa situação. Mas o Corinthians é muito difícil, igualmente o foco vai ser todo no Campeonato Brasileiro. Mas precisa, a diretoria precisa olhar para o, o elenco e trazer peças, porque senão é... Às vezes você, numa uma situação de endividamento, você ir ao mercado contratar e talvez aumentar um pouco da sua, da sua dívida, é pior do que ver uma equipe cair para a segunda divisão. Então acho que é, que é, que é basicamente, isso é a minha opinião em relação a esse atual momento do, do, do Corinthians. Concordo,
2: é, Matheus. Eu queria só fazer um parênteses, assim como eu fiz para o Tiagão. Quando a gente estava falando hoje sobre o, o Piton ou o Fábio Santos. É, historicamente, o Fábio Santos é um grande defensor. Foi um grande defensor. Mas, na minha opinião, hoje, não tá Não está sendo. Entendeu? E acho que hoje ele está até abaixo do Piton como marcador. Na minha opinião. tá Ó, Eu respeito muito a opinião de vocês também. É... E acho que ele. Eu falei do Gil na esquerda, o Matheus tem razão, ele tá jogando mais pelo lado direito. Mas eu lembrei muito daquele jogo contra o Penharol, que tava Fábio Santos e, e Gil na esquerda, e foi um desastre. Foi aquele 4x0 que o, o ataque do Penharol fez o que ele quis ali pelo, pelo lado esquerdo do defensivo do Corinthians com o Fábio Santos e Gil. Não tem condição, não tem a mínima condição. É, você falou de repórter, eu também acho alguns pontuais. E, gente, eu pensei assim, por cima, num nome que eu acho que não deve ser muito difícil, acessível, não está na, numa grande fase, mas para sempre o avanço do Corinthians. Vocês não acham, é, Tiagão, é, por exemplo, com o Marcelo Moreno, lá no Cruzeiro, eu não acho que ele agregaria hoje no Corinthians, por exemplo? Não acho que deve ser impossível de trazer, não acho que deve ser um salário astronômico, mas, cara, o Corinthians está precisando de centroavante, não está conseguindo com o Jô. Não sei, é uma possibilidade, entendeu? Acho que também precisaria de um outro meia, tal, tem que pensar ali no mercado. E, a, e paralelo a isso, o, Coi, o Silvinho corre um risco de ter quatro jogos e quatro derrotas, na minha opinião. Porque vai ser um jogo muito complicado esse pelo América Mineiro, inclusive com a, com a escalação que eu, que eu vi provável ali. Só falar também, Raul não joga, gente nosso o meu futebol apaixonante promove suas condolências aí pro Raul, que perdeu o filho ainda na gestação. Então por isso ele tá fora do jogo. Cara, não consigo mensurar a dor que ele está passando. Mas vi que talvez Camargo Camilo Jô, ou o Léo Natel, o impossível time, e aí é muito complicado mesmo. É... E o América jogando em casa tem a volta lá em Goiás o Atlético Goianiense,
3: né? O que, que você acha de tudo isso, Tiagão? Olha, é, primeiro respondendo, uh, sendo muito franco com você e com todos os nossos ouvintes, é, Marcelo Moreno não. O Corinthians ele precisa é, de jogadores com calibre alto para, de fato, mudar ou, se não, tem que apostar na base, porque... Acho que não faz sentido ter sub-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 49, e a gente precisar buscar o Marcelo Moreno em fim de carreira. É, uma outra questão. Ah, de fato, é um centroavante que é o problema do Corinthians? Acho que não. Acho que não porque é o time né, de 2000 e... Não, mas para frente
2: opção. Porque, por exemplo, se o Corinthians precisa jogar assim numa partida, não tem, entendeu? Não tem. O João não consegue fazer essa função. Eu, eu vejo nas transmissões... Todo o respeito à equipe da, da Globo, ao Caio e ao Roger, eles ficam pedindo todo o jogo, o Jô, e o Jô não tem condição. O Corinthians não consegue, o Corinthians não tem um jogador hoje para jogar como centroavante. É por isso que eu falei do nome do, do, do Marcelo Moreno, mas não precisa ser o Marcelo Moreno. Eu só acho que o Corinthians precisava de um centroavante que conseguisse funcionar o mínimo, o mínimo. E o Corinthians não tem isso hoje. O quando entrou, não foi bem. Acho que deve ter mais oportunidades. Mas nesse sistema com o central não tem. Não tem quem ficar ali.
3: É, é que assim, não adianta ter, por exemplo, o Ronaldo se a bola não chegar para ele. Você concorda? É óbvio que concordo, o Ronaldo, concordo. o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles conseguem criar oportunidades. O Mbappé, o Rala o Marcelo Moreno, não. Eu não acho que o Marcelo Moreno vai buscar a bola no meio de campo e vai conseguir anotar pra um nem gol. é
2: isso.
3: Então, mas... Conseguir... E... Mas, mas é que tá, o problema do Corinthians não tá só na parte final Se fosse não, só isso, ótimo tá só. O problema do Corinthians tá não. na construção Tá, na, tá na, na parte de defender Então eu acho que se eu, eu, hoje, como Hoje no papel do Duílio, se eu fosse priorizar alguma contratação Seria pensando de trás pra frente
0: Não, é. antes
3: concordo Concordo questão, que... a primeira, concordo É, eu, eu falei isso na live de quarta Do jogo após o Atlético-Goianiense, né é, o Alan me perguntou O que você falaria para o Silvinho Aí eu falei assim, bom, eu faria, faria duas perguntas Para o Silvinho e até repasso aqui para todo mundo Se eu fizer gol Em todas as partidas do Brasileiro Necessariamente eu tenho pelo menos um ponto a cada rodada A resposta, matematicamente Provando para vocês, não, porque eu posso fazer um gol E a portuguesa fazer dois, o Bragantino fazer dois O Atlético Mineiro fazer dois Agora, se eu não tomar nenhum gol No mínimo eu tenho 38 pontos no Campeonato Brasileiro No mínimo né? Então eu, eu acho que o problema do Corinthians hoje ele é defensivo Eu entendi o que você quer dizer Que o Corinthians não tem peças ali De fato, o jogo de verdade já, já não apresenta aquele futebol Que nós vimos o jogo apresentar Quando o garoto, né Quando estreou, foi o jogador mais jovem né Naquele momento estreia com o caminho do Corinthians pelo profissional
2: Eu vou até além, o por favor, né Eu vou até além, vou Jô, até além Thiagão Tipo, ele não estava apresentando futebol nenhum. Hum. Eu é, não sei é se, se, vo se vocês assistiram a partida contra o Atlético Goianiense. Tem um Sim. momento ali, porém se estava perdendo de 2 a 0, parecia que era o Atlético Goianiense que estava perdendo, porque só o Atlético ficava com a bola e o Jô que estava ali no meio do campo só anda correndo assim de um lado para o outro, de um lado pro o outro a bola não chegava, quando chegava ele perdia a bola nada, nada, nada o Jô assim Acho que eu me arrisco a dizer que é o, 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 o jogador do elenco, hoje, máximo, que não pode jogar, velho.
3: Pra, pra você ver, ele conseguiu esperar o Luan, né, nessa questão até. Eu, eu, eu acho que, de fato, o, o jo, ele precisa passar por uma condição física e, e avaliar a sua carreira, porque é muito ruim, né, pra um, pra um jogador do, do calibre do Jô, do que ele fez né? no campeonato praia de 2017, foi uma das contratações naquele projeto lá de início do City, que veio com, com uma contratação para justamente agregar. Enfim. Mas é, o Corinthians, de fato, ele precisa de contratações. A questão é tem que ser muito certeiro. O Corinthians, ele não pode errar. O Corinthians, ele não tem direito de errar. O, o Palmeiras, por exemplo, quando queria aquele centroavante que me surgiu o nome do América Mineiro, poderia errar. Poderia Adereu. gastar... Ademir. Poderia 9, 10, 15 milhões lá e errar. O Palmeiras pode isso, porque o Palmeiras é atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, tem um patrocínio forte. O Corinthians, ele não pode. O Corinthians se ele investir mais que 2 milhões de reais em alguém, eu tô falando de 2 milhões, pra um clube que deve ter uma receita de mais de 300 milhões, ele não pode errar. Esse cara, ele tem que ter uma contratação. O Davó, é ríffio. O Davó, o Corinthians paga 4 milhões porque é emprestado novamente Para mim, gente. É, 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 são essas questões, sabe, que eu, que eu fico com um pouco de receio. Eu acho que é o momento de apostar na base Mas é o momento do torcedor Corintiano ter um pouco mais de paciência né? o, o Raul, Raul Gustavo, ele errou Ele errou na quarta-feira Mas, por é exemplo, se é o Balboena que erra Seria um peso diferente Então a gente tem que tratar com mais carinho ainda né? O jogador que está saindo da base Principalmente Raul Gustavo, João Vitor, Que são assim, de fato dos últimos jogadores que o Corinthians apresentou que lançou, que eu acima, acho que se, acima da que média. se lapidar, de, é, de verdade tem um potencial, o Marquinhos do Corinthians foi assim, só que o Marquinhos estava naquele time campeão da Libertadores poucos corintianos conseguiram ver um potencial no Marquinhos, o próprio William Arão também, era, era um jogador de potencial grande, o Pedrinho por mais que a gente conseguiu vender ele, eu acho que de posição por posição do que tem carência no futebol, eu acho o João Vitor se o Corinthians conseguir lapidar bonitinho é um jogador pra jogar na Europa é um jogador muito o bom, Raul mas também. O Raul também. E o, o Vitor, se eu fosse falar assim, ó, hoje, do Corinthians, o, o cara que se apostaria pra lapidar é o João Vitor. É o cara assim, o que olha, eu olho ali e falo assim, ó, João Vitor, eu vou pegar esse cara, eu vou lapidar bonitinho que dá pra fazer uma boa venda e, a, e, e aproveitar o garoto. Mas o Corinthians. É, e não que... Que você...
1: não que nem o
2: Corinthians vendeu o Marquinhos, que o Corinthians vendeu o Marquinhos por dois tic tacs duas sete não. belas e uma coquinha, né? Ó, eu, eu juro pra é... você, eu,
3: eu acompanhei a semana, o Corinthians vendeu, se eu não me engano devia ter, ter cláusulas lá que tinha bônus e tudo mais essas questões nunca tá certo de fato mas de fato o Corinthians, ó, o, a Roma depositou 5 milhões e meio de reais na conta do Corinthians, uma semana depois recebeu 130 do PSG uma semana depois é brincadeira aí,
2: a gente tá falando em 2012, né? tá falando em 2012, hoje com a urgência eu não duvido de, de, de caixa eu não duvido que o Corinthians venda alguma joia aí por, por uma pechincha, mas enfim é... bom, e, e você concorda, com, só para finalizar o Corinthians você
3: concorda comigo que o Silvinho tem um risco aí de ter quatro derrotas nas suas quatro. Concordo, primeiras. fácil, fácil. O América. Ó, hoje, se eu fosse apostar em alguma casa de apostas, era América Mineiro empate, tranquilo, sabendo que meu dinheiro ia voltar com algum lucro. Tranquilo.
2: Eu falei que era América.
3: Nossa, gente. É, desculpa, só faltou. É, eu... o Campeonato Brasileiro. Desculpa, mas... desculpa. Eu vou, mas até o tirar tá o... certo.
2: vou até tirar o banner daí. É. Porque. O um erro meu, tá? Campeonato Brasileiro. É o Copa do Brasil, no GC. Pra quem tá ouvindo no Spotify, tava no GC. Copa do Brasil Brasileiro é... Então tá gente é, Então riscos Grandes Aí tá aí, é, Inclusive Jogadores do América Mineiro no Cartola São boas apostas nessa rodada Tá gente
3: é, Roseli, Eu tenho um no meu badia. time Só não posso falar tenho... com o que é agora é, eu, eu, um... eu acho, eu, eu acho
2: que, eu não, que eu não Coloquei mas eu me arrependi é...
1: Ainda não tem, tipo... Vou... É, vou
2: acabar aqui isso aí. Minha base tá bem fluminente, viu, gente? Então eu faço isso adianto. Dois spoilers aí. É... Roseli Correia Gadiardo, que tá, tá aqui com a gente todo o programa. Muito obrigado, Roseli. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo. É... Vou em ordem cronológica. Ô Leandro, o Tricolor perdeu por 4 de julho. Agora eu acertei pela Copa do Brasil. É, 4 de julho. É, ninguém esperava. Eu acho que dá muito bem para reverter no jogo de volta. Mas você acha que tem alguma repercussão aí pro, pro São Paulo na sequência dessa derrota? E o que você, ah, o que você achou do, do jogo também? É,
4: tem repercussão sim, e é o planejamento do Crespo, né? O Crespo, ele, inicialmente, ele vai dar uma prioridade no Campeonato Brasileiro. Ape apesar da Copa do Brasil ser um título inédito para o São Paulo, na visão do Crespo, nesse planejamento, vai se dedicar no Campeonato Brasileiro. E como adversário também foi, entre aspas, né, favorável é, em questão de nível, é, foi tranquilo a preparação colocando o time alternativa. Mas o time alternativo do São Paulo, apesar de ter nomes interessantes, não é um time que se você colocar vai vencer jogos no Campeonato Brasileiro. E ficou bem claro isso nessa terça-feira. É até bom é, a própria comissão técnica do São Paulo ligar esse alerta. Porque você analisa o elenco do Flamengo, você analisa o elenco do do Palmeiras, e quando eles colocam times alternativos, esses times conseguem um desempenho muito bom. E você olhando o elenco do São Paulo, você também, entre aspas, analisa isso, mas dentro dessa temporada a gente não vê muito isso. Essa mesma equipe enfrentou o Rentistas não venceu, essa mesma equipe enfrentou o rastro acabou perdendo, e essa derrota proporcionou o segundo colocado para o São Paulo no grupo. Novamente tiveram outra oportunidade que acabou Sendo derrotado, então aquela visão que tínhamos do São Paulo ter um grande elenco, tem é um elenco muito bom. Essa visão ela tem que ser um pouco mais é, detalhada e analisada, conseguindo é, mesclar esse elenco com o time titular, porque esse time do São Paulo mostrou que quando ele joga totalmente é, alternativo, não é uma equipe muito competitiva, e mostrou isso terça-feira, apesar de ter sido erros de arbitragem que até né, é, decidiu um pouco o resultado, porque. O gol que o São Paulo faz do 3x3 3 não estava impedido e como né, a CBF não colocou o VAR em uma da, na sua segunda principal é, competição nacional, já na terceira fase, então não teve como é, esse erro ser é, esclarecido e dar ali o São Paulo em paz. Então por conta de tudo isso, é uma, é uma derrota que é totalmente reversível. O gol fora poderia até auxiliar mais ainda o São Paulo, mas mesmo não tendo gol fora, os dois, dois gols são diferentes, não é nada, não é nada é, inimaginável para o São Paulo fazer, está é, ainda em decorrer. Então, o São Paulo tem essa questão do Campeonato Brasileiro, provavelmente vai jogar contra o 4 de Juros já com o time titular, e sendo assim, provavelmente vai se classificar. Mas essa derrota para o 4 de julho, ela pode ser importante para o decorrer da temporada, em quesito de times alternativos. Talvez o Crespo, a partir de agora, não utilize totalmente, porque teve muitos jogadores ali, que é até terceiro time do São Paulo. E talvez até um pouco de exagero você utilizar um terceiro time, ou jogadores de um terceiro time, em uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil, uma competição que o São Paulo tem tocar as condições. De vencer, até porque esse time do São não Paulo tem, né? Tem mais... É exatamente esse time do São Paulo tem o estilo do mata-mata. Eu não vejo esse São Paulo, mesmo se dedicando no Campeonato Brasileiro, vencendo o Campeonato Brasileiro. Agora, vencendo o mata-mata, eu vejo, até porque o Crespo, em dois meses, ele acabou vencendo uma Sul-Americana e um Campeonato Paulista. Então, ele é um treinador também que já tá, né, se mostrando capaz nesse sentido. Então, é uma derrota que ela vai alarmar algumas, alguns quesitos. Vejo o São Paulo se classificando na próxima semana, mas, às vezes, é bom ter essas derrotas durante a temporada que ela segue de, é, de ensinamento para decorrer, para não ocorrer novamente
2: esses erros. Perfeito. E, Matheus, o, o Crespo, por causa de uma gripe, né? o Crespo não vai comandar o, o São Paulo no, no jogo contra o atlético Goianiense. Para quem quer saber, quem vai comandar é Juan Branda, que é o auxiliar que o trouxe com ele mesmo queria saber o que você espera dessa partida e aliado, o Rigoni chegou, né e tem o, o seu nome publicado no BID já, Emiliano Rigoni né? É... e o que você pensa? Você acha que esse jogador pode ser muito importante o que você acha aí?
1: Bom, é, eu, eu acredito que assim, eu, o treinador ali na, na beira do campo, eu não vejo que possa influenciar tanto, tanto no resultado em si, né? Porque é um cara que tá ali no dia a dia do treinamento, já sabe o estilo, é, já, já coloca o seu, o seu estilo é, para poder jogar, né? Como foi falado aí no Girão, São Paulo pode ter um, um time misto, né? A equipe. É, eu até questionei, né? Falando nessa derrota pro 4 de julho. Falou um time, um, time, um time misto, né? um time reserva, considerado reserva. Né? Meu pai sempre é São Paulo, eu estava até comentando com ele. Será que tinha necessidade de, talvez, ir lá? É, eu acho que até um desmerecimento ao próprio, ao próprio adversário se colocar um time reserva, né? E a gente viu o que aconteceu. O de Júlio venceu o São Paulo de, 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 de 3x2 e mostrou é, a, sua, a sua força, né? E, o São Paulo jogou no sábado será que até na terça os jogadores não estariam recuperados? Né? Agora, na partida de hoje que, que talvez jogar com o time titular não tem é, alguns, alguns titulares à disposição e, e vai com o time misto Aí, na terça-feira vai jogar com o time titular se tivesse jogado com o time titular na, na partida anterior é, a equipe poderia ter vencido muito bem e já ter caminhado a classificação como fez o Santos, como fez o próprio só o Corinthians que não fez a, a lição dele, né? E acho que, eu acho que é isso. Eu acho que para a partida de hoje vai ser um jogo, é, um jogo difícil para o São Paulo, né? Com toda essa questão do, do, do Atlético Goianiense, né? Não é, a gente não vê mais o Atlético Goianiense como aquela equipe que, ai, o Atlético Goianiense é uma das favoritas a, a cair. A gente tem uma equipe ali que talvez possa brigar por uma Zona de rebaixamento, mas é uma equipe que já fica ali no meio da tabela do campeonato é, brasileiro. É uma equipe que tem uma estrutura muito bacana.
2: Né? Eu acho que briga é... por Libertadores,
1: vamos dizer. Talvez, sim, até voltar à Sul-Americana, né? Que felizmente uhum. acho que é uma babaquice essa, essa ideia de ter a Sul-Americana classificar um na fase de grupo, acho que é sem lógica nenhuma, né? E basicamente vai ser um, um confronto muito difícil Do São Paulo, Eu acredito que. Que vai dar um, um, um empate, né? não sei, Acho que não vai sair o um vitorioso dessa, dessa partida. E referente a esse novo reforço do São Paulo, é uma promessa, né? Um jogador que jogador novo que está começando. Né? O São Paulo acho que pensa muito no seu futuro, né? De, de vender esses jogadores para fora até mesmo trazer peças importantes, né, que venham brilhar no, no elenco do, do próprio São Paulo. É um cara que vem para compor elenco, não é um cara que chega o status de titular, né, é uma promessa do futebol sul-americano. Eu acredito que, que vá dar certo, né, eu não, não acompanhei jogos dele, né, mas dizem muito que, que ele tem a sua, a sua, as suas qualidades, eu acho que vem para compor elenco, eu acho que é super importante, O um calendário maluco como, como esse, eu acho que jogadores assim... É, são fundamentais né, Nessas partidas Principalmente de uma partida para outra Precisar colocar é, jogadores de reserva Para poder compor, compor ele Perfeito
2: é... Bom, vamos voltar Vamos voltar Aqui agora Para o nosso Querido E famigerado Desafio Bom, relembrando aqui a primeira dica do Leandro. Sou bem respeitado na posição onde atuo e recentemente participei de um jogo histórico. Alguém quer começar nesse? Tem vontade de começar? Não? Ah, tá, eu vou. Você quer começar, Thiago? Então pode falar. Pode, ir, pode mandar o seu. Deixa Fernandinho.
3: Um você é mandar eles, mentira. Não,
1: não, 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 ah. Eu ia até ia comentar se, se a gente aqui no programa pode falar o mesmo da outra pessoa ou não.
2: Não. Não, né? Mesmo. Não. Por isso que eu
3: perguntei agora. É... E, e nem lá no grupo, né? Lá no grupo, só um vai poder falar, por exemplo, o Fernandinho. O só primeiro. um lá do WhatsApp. É, só o primeiro. É o primeiro
2: que falou lá. Daí Beleza. já esse não vale mais. Eu acho que eu até acho que até fica mais divertido. Dessa dica. forma que
3: faz todo mundo pensar mais, inclusive. E aí, e aí, é... ó, o que, que a gente faz, tá, Thomas? Pra ficar legal. Como são quatro dicas, eu comecei essa primeiro, né? A próxima uhum. dica, quem dá o primeiro palpite, isso. é o Matheus. Aí a terceira isso. você, e, por exemplo, enfim, pra ficar isso, pra e, ser equilibrado justo. e justo, pra ser justo. Exatamente. Eu já comecei isso pra errar mesmo, pra ver se uns otários <risos> vai lá no grupo igual que não vai ser o Fernandinho. Mas... <risos> Matheus, e aí?
1: Bom, eu pensei assim, a primeira dica é uma gama de, de, de opções, né, o é um jogador que eu pensei Aham. aqui é o Agüero, né, que ele saiu, fez história no Manchester City, né, que vi essa, essa opção de, recentemente, participei de um jogo histórico, né, foi a final, eu pensei na final da, da Champions League, ele tá saindo do Manchester City, a primeira opção que veio na minha cabeça é ele, é um cara bem, bem respeitado ali na, na, na posição que ele joga o tá, primeiro
2: tá ó, eu vou se o Leandro tiver feito isso ele, ele foi muito perspicaz mas eu vou num nome que houve um debate aqui do umas notas que ele tinha dado para esse jogador quando ele fez um respeito aqui então, não sei, por primeira dica eu penso que ele pode estar tá pensando que ninguém ia pensar nesse nome porque por conta de tudo isso então eu vou nele, vai que ele pensou, eu acho que cai, cai também, ele tá nessa partida que o Matheus falou
3: também, eu vou de Thiago Silva. É, eu, eu, eu... Foi bem perspicaz, aliás, seu palpite, tá? Eu vou só justificar por que é o Fernandinho. Porque aliás, eu o Leandro fala que O Fernandinho, eu muito... só, pra, só pra constar, é o Fernandinho do City, né? Do City, porque eu pego muito no tá. pé dele na seleção e ele é bem respeitado, principalmente pelo Guardiola, então... É, foi, foi nisso, foi no feeling porque ele, ele gosta de pegadinhas, então detalhe, você foi bom Thomas. seu palpite, se eu não fosse Fernandinho eu ia é Thiago Silva, viu Thomas?
4: detalhe é. Thomas, o Thiagão ficou falando ontem mais de uma hora da seleção brasileira e não citou o Fernandinho, e não falei do
3: Fernandinho
2: é.
4: um dia histórico
2: hein? ontem é um dia histórico bom, como a gente já deu nossos palpites aqui é, eu vou liberar a primeira dica para os nossos companheiros de equipe tá? ninguém fale de vocês lá, hein? senão vai dar senão dá ruim
3: não, tá, é... tá ótimo o jeito que a gente tá organizando aqui, Thomas, vai ficar legal porque a galera levou okay. isso aqui como uma competição então pra ficar justo com todo mundo ter as regrinhas foi bem é, pensado as legal, regras, tá legal
2: acho que legal também bom, Leandro Le... ô Leandro, você também é que nem o Matheus, né? você tem um 30 sobrenomes também, né? Porque eu, porque eu fui ver Eu fui ver, tem o, tem o Silva Daí eu fui ver no, no Instagram, tá a Correia Daí no Facebook, tá outro Pô, desculpa, me então, eu. Então eu vou falar Leandro Silva Que é como tá na arte, mas também no, Tem bastante aí
3: Entendi. Pode soltar? Tiagão, você
2: tá mutado, Tiagão Tiagão, você tá mutado, eu não vi E agora? Agora tá certo Não, o Bonato falou? nem tá no
3: RG dele no, Bonato não tá Ux, nem no RG dele Entendi, é,
2: é nome artístico É nome artístico Entendi Pode passar pra segunda então, tá. dica Pode mandar a segunda dica
4: Vamos lá Dica 2
2: Fui revelado pelo
4: principal clube do meu país Mas não joguei nenhuma partida oficial por ele Não sou brasileiro de novo, fui revelado, Foi... pelo... Repete. Foi revelado pelo principal clube do meu país, mas não joguei nenhuma partida oficial por ele. Não sou brasileiro.
2: Eita, Eita. queria falar, o Renan acabou de mandar no grupo... Com a primeira dica, ter Stegen, né? Eu não vou... Pensando melhor, eu não vou falar do, do grupo aqui. Mas eu vou falar no final só. Acho que faz mais sentido. Senão pode influenciar nossos palpites aqui. Mas vou pedir para, Se for ter Stegen, ninguém falar. Tá? Eu acho que faz mais sentido. A gente tá se adaptando a esse novo formato ainda, tá, gente? Então a gente vai cometer... Talvez cometa alguns erros aqui sobre esse novo formato do do desafio é, bom vamos lá é, eu vou por já na tela para vocês aí a segunda dica eu vou ter que pensar bastante viu porque deu um bug agora vou ter que pensar então tá aí, segunda dica, fui revelada pelo principal. Principal, é um país que tem um clube principal é, do meu país, mas não joguei é, nenhuma partida oficial por ele. Não sou brasileiro. Aí é a dica. Pior que eu acho que eu, a gente, Ninguém vai falar, mas o pior que eu acho que o, o palpite do Renan. Aplica aí. Eu não tenho ideia de onde ele... Eu, eu, na Alemanha, mas... Enfim. Daqui a pouco, então, voltamos para o desafio. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras aqui. É... Bom, o Palmeiras venceu o CRB pela Copa do Brasil. né E está com a classificação aí encaminhada. É, mas o, a notícia que chama no momento aí é o, o Palmeiras poder antecipar a representação do Dudu, mas ele só poderia atuar em agosto, então seria mais um treino é, mais um treino, mas ficar ali treinando Tiagão, você acha que é, eu particularmente, eu acho que o Palmeiras está lamentando o Dudu ter que voltar, não pelo futebol dele porque ele vem aqui e sobra futebol brasileiro, mas por, pelo salário dele, eu acho que o Palmeiras queria mesmo que o clube árabe comprasse ele e acho que se tiver uma proposta no valor o Palmeiras vem porque eu ele tá um em... então eu acho que ele vai estar tá aqui vai ser titular absoluto se tiver se rend... Ó, rendendo o que a gente espera do Dudu mas deu uma
3: complicadinha aí pros cofres do Palmeiras, viu? deu, deu Concordo, concordo. É, tanto, tanto o valor da venda, né? Porque seria maior do que o Palmeiras pagou. Deve ter pago em torno de 4 milhões de euros naquela época, né? O euro subiu. E, e o valor que, que é fixado no contrato, né, Para levar o Dudu é maior do que esses 4 milhões. Tem a questão do salário tem a questão do salário, tem a questão de que o Rony é, tinha pego essa posição. Até a camisa, né, do Dudu. Vamos ver o que será agora também. Tem. Tem esse pequenininho detalhe, mas acho que, como você mesmo disse, aqui no Brasil ele sobra, né, ele é um, é um craque nos no, no termos do futebol brasileiro, do que, dos jogadores que ele vai enfrentar, eu acho que talvez pro Abel, se o Abel ficar até lá, né, ele que tá esperando para ser demitido, se o Abel ficar até o Dudu de fato poder estrear oficialmente, eu acho que vai agregar, acho que o Abel vai ter que arrumar um lugarzinho ali, talvez modificar um pouco do seu sistema para justamente colocar o Dudu no time. E vai ser isso, Dudu, se jogar muito bem, ter uma proposta, talvez, de um outro clube brasileiro, talvez uma, uma questão de empréstimo, talvez, eu não, não descarto muito, não. Óbvio que eu acho que o Palmeiras não vai querer reforçar nenhum dos seus rivais e nem o Flamengo, por exemplo. Talvez o Dudu indo lá para o Sul, se fosse por empréstimo, nem o Atlético Mineiro também, não vejo isso. Ou talvez reforçando o Dudu para algum time da América, ou talvez conseguindo, de fato, né, é, algum clube que acabe comprando o Dudu, enfim... Mas vai ser tatuado. O Dudu volta, vai jogar bem, espero que jogue bem. E o Palmeiras vai estar esperando alguma lacuna ali pra, pra negociá-lo. A não ser que com a volta do Dudu, com o salário astronômico dele, ele volte a ganhar muitos títulos ali pelo Palmeiras. E aí vale, né? Né, Thomas? Vale o valor que estiver pagando por ele.
2: Show. Também acho. Leandro tá aí? Eu vi que a foto dele sumiu. Você tá aí ou tá, tá ausente? Leandro? Tá
3: brincando de esconde-esconde.
2: É. Vai com o Matheus. Então eu vou passar para o Matheus. Matheus, é, eu queria que você fizesse um paralelo sobre a vitória do Palmeiras sobre o CRB e já o confronto contra a Chapecoense. O que você viu nessa partida do Palmeiras contra o CRB? E se você acha que ele se classifica? E o que esperar do Palmeiras contra a Chapecoense adiante? Tenho alguém do Palmeiras no Cartola, hein? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três... Pelo menos um jogador eu tenho.
1: Bom, foi uma importante é, vitória. O Palmeiras encontrou um pouco de dificuldade contra o próprio CRB ali no, no, no início da, da partida. Né? O CRB conseguiu é, chegar ao campo de ataque do, do Palmeiras. Né? Depois o, o próprio Abel Ferreira fez algumas mudanças táticas na equipe. A equipe... É, conseguiu é, comandar as ações do, do jogo né? Acho que foi uma vitória muito merecida Poderia ser um placar é, maior Mas pelas circunstâncias, 1x0 é, Já encaminha muito a classificação Pela fragilidade do próprio, do próprio adversário né? é... É partida de volta vai ser semana na semana que vem, o Palmeiras joga em casa. Então, eu acredito que está que bem tranquilo para o, o, o Palmeiras. E o jogo do fim de semana é uma partida que eu acredito que o Abel Vieira mante seus titulares a, a campo. né? com jogadores do Palmeiras também no é né? mais de um. É... Eu tenho até medo quando acontecem essas coisas assim o técnico mandar o time misto para o jogo, né? A gente não, não sabe o que vai acontecer, ainda bem que ter um banco de reserva, entre aspas, né, para nos, nos ajudar. Eu acho que vai ser uma partida mais é, bem tranquila para o Palmeiras, né? A Chave tem as suas fragilidades. Claro, estreia o seu novo treinador, é o início de um novo, de um novo trabalho. Né, mas eu acho que vai ser uma equipe Pecum, vai ser uma equipe que vai sofrer bastante na, na, na série A né principalmente a gente sabe que na época tinha uma estrutura para permanecer né mas basicamente começou assim do, do zero né você retornar ele você sempre é uma das favoritas a cair é, está na segunda divisão no ano no ano seguinte então a aplica da vai ser realmente para permanecer na, na divisão acho que vai ser um, um jogo é, teoricamente fácil para o Palmeiras, eu acho que não vai se complicar nessa, nessa partida e vai garantir essa primeira é, vitória na, na, na competição. Toce.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. É... Bom, vamos falar do Santos. Antes eu quero eu quero falar que o aniversário diante da semana é um monstro sagrado. Trocou de fundo assim, de fundo em que ele está. Enfim, eu tenho só esse meu cantinho aqui para fazer a live e não tenho outro para fazer. O cara tem. Já tá descarregando assim, pra ficar trocando tá durante o programa. E quero falar já que estou decepcionado que não é o, o, o Thiago Silva, porque seria um, um coisa gigante seu. Se a Laura tivesse Mas... no programa, talvez. talvez. Ah, entendi. Entendi. Bom, Leandro, falar fala um pouquinho aqui do peixe. É bom a gente, a gente vê o GC aí já fala por si só, né? Não tem nem palavras pra falar disso. A gente é simplesmente por isso que o Santos tá como tá e atrás do Camacho aí de, de que não tá jogando absolutamente nada. No... Eu falo, os treinadores amam o, o Diniz principalmente porque teve no Aldac que jogou na Atlético Paranaense. Se pudesse, teria levado São Paulo. É, e está tentando levar para o Santos. Você acha que o Camacho. Não sei nem falar, não sei nem fazer a pergunta, Leandro. Fala aí sobre o Camacho, a possibilidade do Camacho no Santos.
4: Bom, lembrando que eu, quando administrava o, o Camacho para o Pé Paranaense, e no mesmo momento que o Dini sai do Pé Paranaense, o Camacho é colocado na lista de transferência, porque nem o próprio clube acreditava no potencial do Camacho, mesmo não tendo ali o Fernando Diniz no comando. A questão do Santos é muito mais delicada, na minha opinião, do que a do Corinthians. O Corinthians vive um momento muito ruim, o Corinthians está um momento instável, com troca de treinadores e no momento é um treinador que ainda não entendeu é, as eficiências é, da equipe, as limitações da equipe. E no Santos temos me... o mesmo cenário, só que, na minha... na minha opinião, uma proporção maior. Porque, na minha opinião, o time do Santos ele é inferior ao Corinthians. E temos no Santos um treinador que também não está reconhecendo as deficiências santistas. Porque o, o Santos hoje ele não precisa de Camacho, na minha opinião. O Santos hoje não precisa nem de centroavante ou jogadores ofensivos. O Santos precisa de uma reconstrução defensiva, de uma questão de mudar taticamente a postura os seus defensores. O Fernando Diniz não é assim. O trabalho no Abax dele foi um trabalho ofensivo, o trabalho no Atlético paranaense foi ofensivo, no Fluminense muito ofensivo. No São Paulo ele até em alguns momentos mostrou um pouco de equilíbrio, mas na reta final foi também pautado pelo lado ofensivo. Então, o Santos tem hoje um treinador que é o inverso do que o time precisa. E é só você ver as contratações que o Santos está investindo. O Santos está investindo no setor ofensivo. E aí vai aquela questão que até o numa live anterior, o Thiagão é, pontuou muito bem na live de quarta-feira que a questão da, de alguns treinadores acharem que pelo time não está, não está fazendo gols e estar tomando, o problema seja ofensivo. E não é, o problema é defensivo. O Diniz está ele, ele encarando o Santos, já que tomou três no Bahia, eu tenho que fazer três para tomar três e garantir empate, não é assim. O, time, o Diniz tem que olhar mais do lado defensivo, porque tomou seis gols, ao invés de porque não, tomou, não fez nenhum. Então, a, a minha questão com o Santos é justamente essa. É um, é um time que está sendo gerido por um técnico que não está entendendo as eficiências do clube. E nomes como Camacho, Marcos Guilherme, na minha opinião. São nomes que, infelizmente, não vai fazer muito efeito nessa equipe, porque é uma equipe que não tem lateral direito. O seu lateral esquerdo, que provavelmente está de saída, é o Felipe Jonas. A dupla de zaga é muito jovem, né? Quando o Luan Pérez não joga, não tem basicamente nenhum defensor ali para substituir. O bom do Santos, que ele tem dois bons goleiros, mas mesmo assim ainda acaba. É, vendo que algum deles é um pouco maturo ainda nesse momento decisivo então é um time com muitos problemas defensivos, só que tem um treinador que só tá olhando a parte ofensiva e aquela questão normalmente, se salvo o Santos, são jogadores da base, aquela questão do raio cair cinco, seis vezes no mesmo lugar mas, essa base do Santos apesar do meu, do meu modo de ver, ela ter um pouco de talento, não é aquele talento suficiente para fazer três gols e tomar dois para fazer quatro gols e tomar três então, na minha opinião, dos cinco clubes paulistas, o que tem a situação mais delicada projetando o, a, o andamento da temporada é o Santos. Porque, lembrando, o Santos tem totais condições de seguir na Copa do Brasil, tem totais condições de seguir na Sul-Americana, pelo fato da camisa, pelo fato de ter apenas dois jogos ida e de volta, já até saiu na frente contra o Sia Norte. E essa questão do mata-mata pode atrapalhar os Santos, porque os Santos não tem um elenco qualificado, não tem um elenco numeroso, e aí podemos chegar em setembro e outubro, o Santos nas fases finais de sul americana e Copa do Brasil, mas na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. E aí é aquela questão delicada. Ou, ou vai investir no título, ou vai acabar investindo na manutenção, porque na minha opinião, o Santos não tem condições de se manter em nem duas competições, apenas uma, e se dedicar para não cair, porque a situação santista é delicada, na minha opinião, dentro desse século nunca o Santos teve tão ameaçado do rebaixamento.
2: Perfeito, perfeito. É, o Tiagão o o Santos venceu aí o Cianorte, né? Confesso que a última vez que eu tinha ouvido, é, acho que é o último confronto que eu me lembro do Cianorte com com um time aqui de São Paulo tinha sido aquele em 2005 do Corinthians, aquela virada. E eu queria fazer igual eu pedi pro Matheus Fazer um paralelo dessa vitória Com o Cianorte e o um confronto Com o Ceará Pela Copa do Brasil Que promete ser mais, um pouco mais duro do que foi Contra
3: o Cianorte Você concorda? Concordo, concordo Inclusive isso mexe com o meu cartola né? Santos e Ceará tem jogadores escalados aí dos times Tô dando aí todas as dicas, dicas do Tiagão enquanto tá no futebol apaixonante Eu acho que o jogo contra o Ceará Vai ser bem mais duro eu acho que o, o Santos vai enfrentar, de fato, é, um adversário bem, bem mais do nível dele do que o próprio Cianorte. Eu acho que, que se o Diniz puder colocar hoje o que tem de melhor deve, e colocar o que tem de melhor hoje a campo. Porque no Campeonato Brasileiro, essa temporada, eu vejo que muitos clubes grandes que colocam o Santos e o Corinthians nesse balaio vai penar um pouquinho, né? Eu coloquei o Corinthians ali no mesmo nível do Atlético-Eniense, Ceará, Fortaleza, o próprio Bahia. E o Santos está ali também. O Corinthians e Santos, inclusive, é jogo de seis pontos, não para ver quem é campeão, e sim para quem vai conseguir ultrapassar o outro na tabela. Então, hoje, o jogo de, desse final de semana da rodada brasileira é super importante, porque a mesmo, os mesmos três pontos de hoje são os mesmos três pontos da, da última rodada. Então, acho que o Santos precisa vencer acho que tem condições de vencer, acho que o trabalho do Diniz está tá começando ainda, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. E contra o Cianorte, eu acho que um time misto, a molecada, o pessoal da vila, enfim, pode, pode acabar decretando só a classificação. É apenas um, um, um empate, já basta, qualquer placar. Então, eu acho que o, o jogo desse final de semana é muito mais difícil do que o do Cianorte. Eu acho que o, o Santos hoje provavelmente hoje, né, esse final de semana, aliás, eu não sei se a partida é hoje ou amanhã, perde ou empata, e o jogo do Cianorte eu acho que até é capaz de vencer, tá? acho que o jogo do, do Cianorte o Santos tem, tem mais condições, principalmente porque o adversário vai precisar sair pra, pra, pra jogar, enfim, então eu acho que, que, o, que o Diniz, né, principalmente com, com essa questão aí que pode ter o Camacho, né, que ele já é, trabalhou com o Camacho aqui no Aldax, em Osasco, cidade onde eu moro eu acho que o Diniz pode colocar o time que tem titular porque vai precisar.
2: Perfeito, perfeito. Bom, acho que é é, é, é isso do Santos, né? E vamos aqui voltar, então, para o nosso desafio. <risos> Bom, vamos lembrar as duas primeiras dicas. Estou bem respeitado na posição onde atuo. E recentemente participei de um jogo histórico. Segunda, Segunda dica. Fui revelado pelo principal clube do meu país, mas não joguei nenhuma partida oficial por ele. É... Não sou brasileiro. Matheus. Você tinha ido no agüero.
1: Você mantém? Eu, não tenho... eu pensei aqui, mas não consegui encontrar nenhum nome. Por enquanto eu vou manter nele. Certo. É.
3: Tiagão? Hum, ainda tá muito escuro. Eu vou. Só ah, para tá mudar meu palco. Porque meu palpite está errado Eu vou no, no Pierre Aubameyang Porque ele foi revelado Pelo Milan, mas não jogou Mas não, não se encaixa dentro da dica Não pensei em ninguém Mas o, o Aubameyang é, era do Milan E não jogou nenhuma partida oficial Como eu sei que esse ser que está aqui do lado Torce para o Milan, pensei mas,
2: Não, mas a primeira dica foi é, deixa eu ver, é, Fui revelado Pelo principal clube do meu país né? O Aubameyang não é
3: do então, é, mas foi a única, a, única, a única coisa que eu pensei. Porque ele jogou no Milan. Hum. Não, ainda tá escuro. Provavelmente meu palpite tá, tá fraco, mas vou de Alba manhã. Ele não é brasileiro.
2: <risos> Entendi. Cara, então, então você vai de. Eu vou no. Eu nunca sei pronunciar o nome dele. É. Mares. É Mairesque. Se pronuncia, né? O do City. O Mares. Mahrez Yang e eu vou no Mahes. então eu não sei gente, eu não sei clubes nada disso é... mas eu vou nele eu acho que a gente está focando muito no... No... nessa partida do City e do Chelsea pode não ter nada a ver com essa partida e o Leandro ter feito exatamente por isso né? mas enfim mas então, por enquanto é eu no Marres, o Matheus segue no Agüero e o Thiagão no Alb Albameyang, é isso, né? Vou liberar a segunda dica, agora que falamos, para os nossos amigos. Que é, fui revelado pelo principal clube do meu país, mas não joguei nenhuma partida oficial por ele. Não sou brasileiro. É... Leandro, terceirinha.
4: Dica número 3, rapaziada. Mesmo tendo menos de 100 jogos pela Champions League, já conquistei ela mais de uma vez.
2: Mesmo tendo...
4: Menos de 100 jogos pela Champions League, já conquistei ela mais de uma vez.
2: E ela... Mas mano, o Thiagão tá até batendo na própria cabeça, gente. De, de nervoso. Né? Caramba, ô! Caramba! Difícil, hein? Bom, deixa eu pôr a... essa terceira dica no nosso chat. Mas. Eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho quase certeza que o meu não é. E Acho que é só essa pelo City. Não! Esquece, perdeu. Perdeu. Não tem nenhuma.
3: Coloca na tela a terceira. É o Vou jogou menos de 100 e ganhou a Champions League mais de uma vez.
2: É, mesmo tendo menos de 100 jogos pela Champions League já conquistei ela mais de uma vez aqui é não tá tá demorando para carregar aqui tô tentando Ixi, tá tendo problema de conexão Probleminha aqui, gente. Um probleminha aqui Um probleminha aqui Tô tentando colocar, tá? Mas enfim, é uma dica Difícil, né? Difícil porque Caramba, o cara Tem menos de 100 jogos <risos> E tem dois títulos Pelo menos Pelo menos dois títulos Enfim... Bom, gente, tá, tá complicado aqui. Daqui a pouco eu vou ter que pular. Daqui a pouco eu... Eu coloco aí a terceira dica na tela. Bom... Vamos agora... Então... Para um quadro... Aqui. Que gostamos muito, né? Que é o... Respeita... A minha... Bom, quem vai falar hoje aí, quem tem o a missão, quem trouxe esse jogador hoje é o Matheus. Já até acertei aí na já foi direto. O, o rosto dele aí.
3: Camisa bonita demais, né, Thomas?
2: Demais, ó, em... em no plano, fica ainda mais. Tiagão, ô, oh, Tiagão. É tão irmão, tanto que... eu tô chamando o Tiagão de Jô, daí eu tô chamando o Matheus de Tiagão. Enfim, eu vou chamar o Leandro de Paquetá, porque o Leandro é a cara do Paquetá, né? não aí é um fato. É um fato. <risos> Ele é a cara do Paquetá, Leandro Silva. É, quem, que, quem que você falou que o Matheus parece, Tiagão, esses dias? Puts. Você falou Mateus? que era cara. Você falou, não, Matheus parece o... Você lembra, Matheus?
3: Foi é, eu mesmo? Enfim, foi. Deu ter falado. Eu vou, eu vou lembrar. Não sei foi. se era o Mazinho, o Black, mas não deve ser, não. Não, não, não era. Era um holandês, eu acho. O holandês, caramba. O único holandês que vem na minha cabeça é o mas não me parece <risos> não.
2: Não, não. Não, não era. Não sei se era holandês. Ah, enfim, segue. Matheus, tá bom.
1: <risos> bom, antes de, de começar a falar desse, desse jogador, é, acho que todo mundo sabe, eu sou, eu sou corintiano de, 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 de coração, até apresento tipo, o Timão na Veia, que no, no, no FNV esporte mas é um cara que eu que eu admiro muito como é, apaixonado pelo futebol né pela pela sua carreira é, pela sua trajetória no, no mundo do futebol e a sua importância para é, dele para o futebol brasileiro né é uma é, via aqui no nosso no nosso respeito que tinha poucas é, jogadores nessa posição né e eu acho acho muito justo essa homenagem, uma forma de homenagear esse, esse grande goleiro que é o Rogério Senni, né Eu sou corinthiano, mas sempre admirei ele muito, tanto é, dentro de campo como é, fora dele, né? junto ali com seu, o com seu grupo. E está aí hoje, além de goleiro, ele virou um, um técnico de é, futebol. Mas a gente está aqui para falar sobre a trajetória. Eu acho que respeita minha, a minha história é justamente pela carreira que ele construiu dentro do é, dentro do futebol, tá? É, começando um pouco sobre a trajetória dele, né? Ele não não é, ele nasceu em Pato Branco, na né? cidade do interior do, do Paraná. Né? O nome dele é oficial é Rogério Bunk Sen, né? Ele tem esse nome do no meio. Nasceu em 1973, tem 48 é, anos, né? E Ainda jovem, ele se mudou com a família para Sinop, né, no Mato Grosso, onde ele começou a dar os seus primeiros passos como, como jogador. Ficou pouco tempo é, por lá e em 1990, ainda com 17 anos, foi contratado pelo São Paulo, né, quando chegou no clube paulista. É, tinha na posição é, nada mais nada menos do que um o Zé, né? que era titular é, absoluto né, daquele time comandado por Telecetano, né? Três anos depois, o Zete acabou saindo para o Santos, né? e o Rogério Semi é, teve a sua chance como, como, como titular, e aí que a sua história ela 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 começou. né é, Em 2011, né marcou 100 gols, 100º gol na carreira, né que até é difícil a gente, quando fala de um goleiro, marcar tantos gols assim. né Ele, além de goleiro, era o um goleiro artilheiro, né? esse jogador que, que oferecia muito respaldo a sua a sua a sua equipe o né? é, que mais pode falar aqui e ao longo da, dessa sua da sua trajetória né, ele, o seu bom rendimento né pelo pelo São Paulo levou até a seleção brasileira né? em 1997 o Vanderlei Luxemburgo, que era até então técnico da seleção convocou pela pela primeira vez pela, pela amarelinha, ele não, não obteve um grande sucesso, né, porque estava ali ao lado de outros grandes goleiros, né, é, participou de duas Copas do Mundo, 2002 e né foi campeão em 2002 como reserva é, da, da, da seleção, é, mas nunca foi assim, titular é, da seleção principal. Né. É, o que mais? Eu acho que assim, pode colocar o melhor momento da carreira dele, foi em 2000 e cinco, né, quando o São Paulo conquistou com o Emerson Leão né, conquistou o Campeonato Paulista no primeiro semestre né, a Taça Libertadores e depois é, o Mundial já com o Paulo Autori é, no segundo, segundo semestre né. e nessa 2005, né, como eu falei, foi o melhor ano da carreira, que ele foi um dos destaque né, do título é, Mundial é, do São Paulo né. naquela época enfrentou aquele Timasso do, do Liverpool né, e tem até uma, uma acho que foi uma, é uma das defesas mais lindas da história que do futebol, que foi aquela batida do, do Jack, que o Rogério Ceni foi buscar no ângulo, e naquele ano mesmo foi é, eleito o melhor jogador, dizia assim, bola de ouro né, naquele Mundial de Clubes em 2005. E, e, né, e nos anos seguintes, 2000, 2006, 2007, 2008, ele conquistou o tricampeonato é, pelo São Paulo, tricampeão brasileiro pelo São Paulo, com, com o Liceu Ramado, né? Ele chegou ao Hexa campeonato Aí ele foi o capitão da equipe, derrotando esses três é, troféus. Eu acho que ele pode dizer o pior momento da carreira dele, né? Ele, o São Paulo foi exatamente o único clube, é, teoricamente, da carreira dele, né? Não teve oportunidade da, na, na, na Europa. Eu acho que um dos melhores goleiros na posição. Aqui no futebol brasileiro, até assim para o torcedor de São Paulo foi foi algo positivo, né? Mas olhando por outro lado, talvez eu acho que poderia ter alguma oportunidade na Europa. Foi uma escolha dele, né? Tem essa paixão pelo próprio, pelo próprio São Paulo, que quis ficar aqui no, no, no futebol brasileiro e fazer construir essa linha da história. Talvez ele saiu lá para o futebol europeu, não teria conquistado toda essa hegemonia que ele tem como é, fala o Rogério Ceni ao, ao São Paulo, né, e 2015, né, aos 42 anos de idade, ele se despediu, né, da, do, da carreira de, de, de treinador, e, de treinador não, de jogador, né, aos 42 anos, e um amistoso de São Paulo no Morumbi, foram 25 anos de São Paulo ele tem 48 anos completados nesse nesse ano 26 títulos pelo São Paulo né ao todo foram 1.237 jogos você pode ver aí na tela 131 gols desses 131 gols vou pegar aqui para vocês foram 61 de faltas e 69 de penas, né, e um considerando a bola é, rolando né e além é, de ter conquistado vários títulos né como eu falei pelo São Paulo acho que o o mais importante foi em 93 2005 né que foi é, o mundial e a libertadores e esse campeonato brasileiro aí depois conquistou alguns outros títulos campeonato é, paulista né e assim eu coloco acho que o momento mais mais difícil da carreira dele pelo São Paulo foi aquele período que o São Paulo não conquistou títulos né é, conquistou ali em 2012 né mas o São Paulo sempre vê uma seca assim, de, de título. Eu acho que essa trajetória para o final da, da carreira eu acho que foi um dos momentos é, mais difíceis do próprio Rogério Sennin é, na carreira de, de, de jogador. É, como eu tinha falado, ele foi bola de ouro né, no Mundial de, de 2005. É, a média dele final né, no nosso, nosso ranking que a gente faz aqui foi 9,5. Né, a menor nota dele é, foi defesa de pênaltis, né? É, eu até fiquei assim meio me questionando em relação ao que foi 8,7, né? Porque ele foi um, um, um goleiro que pegou 51 pênaltis, né? na sua na sua carreira. A maior nota foi o jogo em equipe, esse eu concordo mais, é né? que é um jogador que tinha aquele espírito de, de grupo, né? Ele ele, ele era, era. Eu vejo ele muito no Cássio, ele é aquele cara de de grupo, né? Que reúne um grupo, né? Aquele cara que é o líder do, do grupo, então eu vejo ele muito esse espírito, né, de, de equipe, né? Então acho que talvez essa nota 9,9 é, resulta muito do que ele era dentro da do, do clube, né? Do, do, do próprio do próprio elenco. E basicamente é isso. Eu acho que é um jogador que, que merece essa essa homenagem, né? Com toda a sua trajetória no mundo do, do futebol brasileiro, e eu tenho a alegria, né, de ter um jogador como esse ter construído uma, uma carreira aqui dentro Thomas
2: é é ficou com essa nota de 9,5 né, eu confesso gente, que me surpreendeu um pouco de ele chegar nesse nível do Neuer, e agora eles estão com a mesma nota mas cara, é... Eu acho pegando o geral do Rogério Senna, acho pegando como goleiro, assim, acho que outros goleiros estão num nível um pouco acima, mas pegando o geral é muito forte que ele fez. Ele é o um goleiro que mais fez gol de falta na história, né? E cara, ele pro futebol, não só pro São Paulo, mas pro futebol brasileiro é uma coisa imensa. O Rogério Ceni é imenso pro futebol e gostando dele ou não a carreira dele tem que ser muito respeitada por tudo que ele fez ele fez muito muito mesmo é, particularmente a acho que se eu fosse a, a média eu acho que estaria um pouquinho um pouquinho só abaixo mas eu não, não vou contestar nada porque eu entendo demais tudo que o Rogério Saino fez pelo futebol. E seria alguns décimos abaixo, não, não seria muito não, tá? Acho, mas acho que pelo geral de tudo dele, ele tá no grupo aí do, dos maiores goleiros da história, com certeza. Lembrar que o nosso time... É, nosso time tá agora Neuer ou Rogério Ceni no né? gol, porque o dois estão com 9,5. Nas laterais, Lan e Daniel Alves na direita. Você escolhe quem. Roberto Carlos na esquerda. Zaga, Beckenbauer e Sérgio Ramos. Um volante só, André Pirlo, Com Zico e Sócrates na meia. No ataque, Cristiano Ronaldo, Messi e Cristiane. Tiagão, te faço uma pergunta. Esse time aí venceria o Norte?
3: Defende de onde for o jogo, Thomas? Se for, se, se for, for teresina, campeão, é de trás. Mas, né, então, esse é o problema. Eu acho que esse time aí só joga em tapete alto, sabe? Se pegar os terrões assim, aquele gramado alto, não sei não, eu acho que o cenário complica. Bom, mas mesmo assim, o cenário complicando, eu acho que esse time acaba vencendo assim por uma diferença mínima de 24 gols.
2: Entendi.
3: E o Rogério Ceni, você Espetacular. Eu, uh, dos atletas. Nossa, né? Dos atletas que eu vi aqui no Brasil, eu, nascido em 97, acompanho futebol desde 2002... desde que eu coloquei o cabelo do Ronaldo, desde que eu vi as oito pedaladas do, Ro, do Robinho. É o maior atleta que eu, Thiago Augusto Abreu de Lima, presenciei. Hum, maior atleta aqui do Brasil. Porque assim, eu, agora que eu acompanho a carreira do Messi, acho que o Messi é espetacular. Só que assim do Brasil, não, não preciso nem falar, cara. E olha que teve Marcão, teve... E o Ronaldo já passou por aqui, teve o Neymar, mas assim, atleta, cara, o Rogério Ceni foi assim, ó, o melhor, assim, ó, disparado, maior, assim, não tem nem o que falar. O Rogério Ceni, ele é, com todo respeito, eu não sou São Paulino, mas a torcida de São Paulo gosta de chamar ele assim, então eu, com todo respeito, chamarei ele. Ele realmente é um mito. Ele é um mito.
2: Leandro Silva. Esse time aí venceria venceria o CRB aí, que o Palmeiras venceu?
4: É, vou na vou na linha de, assim, do Thiagão. Teria dificuldade, mas aí venceria por um placar mínimo de 30 gols.
0: Entendi.
4: Mas o falando do Rogério Senna, um jogador espetacular, um atleta espetacular. Lembrando que ele teve milhares de propostas do futebol europeu, até do futebol do Oriente Médio oferecendo uma fortuna de dinheiro. Ele não aceitou justamente pelo vínculo que ele tinha com São Paulo, justamente para é, concretizar esse vínculo até o final, né, do início ao fim, nesse projeto, nessa carreira São Paulina. Concordo é, quando o Matheus falou do melhor momento da carreira de 2015, e foi um ano que ele ficou né, entre os dez melhores jogadores do futebol mundial. É, talvez tenha sido o primeiro goleiro sul-americano Que conseguiu esse jeito Então, 131 gols Tem muitos atacantes que são taxados como grandes atacantes Não tem esse número acima dos 30 anos O Rogério Ceni tem como goleiro tá certo que foi pena, foi falta Mas tem muitos atacantes que não tem esses números de gols É um goleiro que apenas debaixo né, das três traves tem outros goleiros que eu também considero melhor. Até o próprio Marcão. Eu considero o Marcão até melhor que o próprio Rogério Perni no que Egito, apenas goleiro. Mas no contexto geral, eu acho que a nota 9,5 está bem colocada esse Rogério Perni, que é um grande ah. atleta e foi... E está sendo, apesar de ter algumas críticas a ele, na minha opinião, são desnecessárias, está sendo também um grande treinador, que era algo que também... Viamos, já em 2010, 2011, quando já estava no, no final de carreira, víamos que o Rogério Ceni poderia sim, ser um grande treinador pela liderança. E lembrando, o né, um conceito hoje do futebol, que para muitos é moderno, o Rogério Ceni já fazia em 2002, 2003, que é o conceito do goleiro sair jogando. O Rogério Ceni já fazia isso há muito tempo. Até no, no próprio século passado, o Rogério Ceni já tinha essa qualidade de sair jogando. É só você acompanhar que os times de São Paulo, normalmente não saía no saía saía uma boa feira de bola. Justamente começando pelo próprio Rogério Ceni que era algo diferente, mas muitas pessoas ainda não viam aquilo como algo para seguir. Aí como na Europa começou a ter essa orientação padrão, aí aqui no que Brasileiro começou a ter. Mas o Rogério Ceni já fazia algum tempo atrás, só mostrando que ele sempre foi um cara à frente do seu tempo. Então, espetacular esse respeito aí, porque o Rogério Ceni foi um grande goleiro, um grande atleta e também um grande ser humano.
2: Com certeza, com certeza. Tá aí então o Rogério Senni foi lá pro nosso pódio, né? É, o Rogério Senni foi lá para cima é, e tá entre os primeiros, né? Ele o Cristiano Ronaldo é o líder com 9,7 e a gente tem um 4 com 9,5 agora, que é o Messi, o Neuer, a Cristiane e agora o Rogério Senni. Para ver que ele não fez pouca coisa não. É, bom. É isso, então, né? É... O Rogério, você está aí muito... Alguém quer falar mais alguma coisa do Rogério? Vou encarar o silêncio como um não. E... É isso. Gente, a gente vai voltar para o desafio já, já, agora. Bom, a seleção... Seleção Brasileira aí venceu, né? Venceu o Equador pelas eliminatórias gols do, do Neymar, foi o segundo e do Richardson o primeiro, mas o grande assunto vocês que querem até comentar um pouco do, do jogo podem comentar mas o grande assunto é a insatisfação do Tite e os jogadores da Seleção com a Copa América Cara, é, vocês acompanharam, quem acompanha o programa de terça viu que eu fiquei muito pistola né, com o assunto da Copa América aqui no Brasil. Porque, né, trazer a Copa América para cá é simplesmente é, trazer mais, mais mortes para o Brasil, também para brasileiros e para quem vir para cá por causa da Copa América. Dito isso, é, vi toda a mobilização aí da seleção é, do Tite e dos jogadores. Tá, pelo que eu percebi, tá um clima bem pesado lá internamente com o caboclo. Só que eu queria elogiar a atitude tanto dos jogadores quanto do Tite. Acho que o Tite vai acabar se demitindo. Isso é uma opinião pessoal minha, porque, cara. Não tem como ter Copa América. E, tipo, fui surpreendido com essa atitude. Achei que todo mundo ia aceitar. Mas eu gostei, gostei de ver a posição. Queria começar com o Tiagão. Tiagão, o que você acha dessa mobilização? Inclusive, vi por aí críticas ao, ao Tite e aos jogadores. O que eu não concordo. Mas eu achei uma mobilização muito interessante e acho que o Tite vai acabar deixando a seleção. O que você acha?
3: Bom, é, pegando até fresquinho, né? Que ontem eu fiz o pós, eu, eu, eu e o Lele da seleção a gente falou bastante sobre esse assunto, né? Até ser conciso na minha opinião para gente ouvir o Matheus e ouvir você também, Thomas. Que eu e o Lele deixou bem claro a nossa posição. Mas só para resumir, não dormi, acordei, não muda nada do que eu disse ontem. É, para mim, o Tite é um cara de caráter, né? eu já, já li a sua biografia, deu pra perceber okay. alguns aspectos, é um cara que valoriza a família, um cara muito correto, de respeito, né? o Brunão sabe imitar ele é melhor do que eu, e assim, é, eu acho que o Tite está fortalecido perante o Caboclo, mas é, a gente tem que lembrar de um episódio que aconteceu após um jogo de São Paulo, em 2005, no, nos vestiários do Corinthians, quando... O presente, né, na MSI Daquele patrocinador lá, o Kia Esqueci aquele nome Jorabichian Jorabichian lá, aquela Triste lembrar nunca daquelas esqueço. Daquelas nunca... épocas lá, eu também nunca esqueço Da forma que ele chegou no vestiário o Xixi não aceitou Porque ele é um cara de respeito Ele é um cara que preza muito Inclusive, quem eu vou... Deixa eu ficar quieto, né, que essa seria a minha, a minha tia cultural, mas Enfim, não vou queimar largada é... Pode
2: falar agora e repetir depois Sem problema Tá bom
3: uma dica cultural fica para ler o, o, o livro do Tite, né? Se vem colou muito. Ah, o Douglas falou como que foi o vestiário, gente. Lá no livro do Tite, o Tite explica na visão dele, né? Quais foram as palavras, o que, que ele chegou pro pato e disse, né? Naquele é, patídico dia, né? Do do Grêmio, enfim. Então, por tudo que eu já acompanhei da carreira dele, Tite, né? Como treinador, pelo que eu li no, na biografia dele, explicando como ele é como pessoa, se alguma coisa não acontecer né, os jogadores pedirem muito para ele ficar, ou o Caboclo deram indícios de renúncia ou que, sei lá, tirem ele do, do comando, até porque ele tá sofrendo uma acusação de assédio sexual e os patrocinadores da seleção é, são empresas muito sérias né, são empresas de grande calibre né, Itaú Mastercard, Ambev, enfim então, é, tá pressionando bastante por essa por essa acusação, para investigação Ser o mais célere possível porque eles querem de verdade saber o que de fato aconteceu, então acho que o Tite ele tem grandes chances de sair sim espero que não, espero que de até terça né? após a pronúncia dele com o Paraguai alguma coisa aconteça de bom para a seleção e para ele Tite, porque seria muito interessante a gente ter o Tite completando mais um ciclo, nem né, mais uma Copa do Mundo o que não acontece desde o Tele aí vocês me corrigem se estiver errado, 82 a 86 se eu não estiver falando besteira é. Assim. Eu não tenho certeza se, se era ele ou das duas.
2: Eu preciso confirmar essa. essa. essa informação. Deixa eu até. É, apurar isso. Enquanto isso, Matheus, opinião, por favor.
1: Bom, é. É uma situação muito, muito delicada, né? Eu até. Por, por... Eu achei que isso, esses assuntos não iam chegar à seleção, né? A questão de é... só os jogadores se pronunciar contra, né? Eu acho que é uma é uma decisão, é histórica a gente sabe, né? O Casemiro disse muito bem ontem que a gente sabe o posicionamento é, deles, né? Pelo que eu pude ler e pude acompanhar, insatisfação no um, um momento que que nem nem da CBF chegou para os jogadores e falou que seria realizado essa competição aqui no, no, no futebol brasileiro, no território brasileiro, né? E tem muitas muitas questões, principalmente aqui no no, no, no Brasil, que é a questão da, da logística, né? Que o Brasil é um dos países que tem um número de mortes da Covid, né? Você acha que está em segundo lugar, né? Então tem até uma preocupação, assim, do dos times lá de fora, tem até essa preocupação dos próprios é, jogadores com a situação que nós estamos é, vivendo aqui no, no país. Mas eu acredito que muito vai pela essa falta de comunicação da própria CBF, né, é, com os próprios é, jogadores de comunicar e chegar que seria realizado aqui no Brasil, não ficar sabendo pela, pela, pela mídia que foi, que foi uma decisão é, tomada. Né? Então, acho que os jogadores estão na, na posição... Deles, eu acredito que o Tite não vá sair, né? Se cogitou essa, essa possibilidade, né? Não sei se realmente que é assim: a gente sabe que sempre foi um sonho do Tite assumir a seleção brasileira. Não sei se, se talvez essa, essas, essas coisas que acontecem é, possam impactar ele querer sair da, 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 da seleção. Eu acho que a, a, os jogadores faz muito bem, né, de, de mostrar o seu manifesto mostrar a sua. A sua, a sua opinião, eu acho até difícil os jogadores não jogarem a, a Copa América, né, se recusarem a jogar, né, porque tem algumas questões também, o próprio Neymar tem questões comerciais né, que ele precisa é, cumprir nesses, nesses é, jogos e eventos e tudo mais né, então não sei se vai ser realmente uma, uma decisão mas a gente sabe que a decisão dos jogadores é que eles são contra a realização da Copa América nem só no brasileiro, né, não é nem questão é, política que envolve né é, pessoas chamando o tite de, de comunista né você yeah, não 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 envolve essa 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 questão acho que a gente precisa ser mais mais humano olhar todas as as circunstâncias né não não que eu tenho um posicionamento vou dizer que eu sou comunista que eu sou de direita, eu acho que não envolve essas essas questões né? mas é uma situação bem bem delicada eu eu também sou Sou a favor de não a, não a realização aqui no solo brasileiro. Eu acho que não era o momento. O Brasil é o epicentro dessa doença no. no, no acho nenhum... que nem em outro não. lugar, Matheus. Sim, sim. É adiar Exato. a
2: competição. Não tem necessidade
1: Exato. de ir agora. Não, exatamente. Não tem essa necessidade, sabe? A Copa América e teve 2019. não leva. É uma exato não leva tipo teoricamente a, a lugar nenhum vamos dizer dizer assim é né então. porque eu acho que ele dava vaga para com as copas das confederações mas nem Copa das confederações tem, tem tem mais então eu um tô nem inútil, né é vai acontecer por questões comerciais né a Comimol precisa cumprir o um contrato com né? seus fornecedores então é uma situação de muito delicada e só vai acontecer por conta de dinheiro eu acho que não é o momento para acontecer esse tipo de... É, de, de competição, sabe eu acho que precisa acontecer em território nacional se for para acontecer, eu sempre fui contra a volta do próprio futebol mas acontecendo precisa, a gente no futebol brasileiro a gente não tem nem um, um, vamos dizer assim um sistema é, os próprios clubes não cumprem o próprio as próprias regras né, que, que a federação coloca é, a gente ver jogadores saindo por aí então é uma situação delicada se isso não no próprio é, dentro do do solo é, brasileiro né imagine outras pessoas virem também de fora para cá né os jogadores que atuam na, na Europa vindo para o então é uma situação muito muito delicada né então acho que é, acho que é isso infelizmente vai acontecer eu acho que dificilmente vai ser cancelada por todas essas questões é, econômicas então, felizmente,
0: felizmente.
2: É, gente, eu, eu vi muita gente falando. É, ah, mas se tem a. Por que que não tem? Qual é o problema se tem Libertadores, tem do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista? Não, exatamente, gente, não teria que ter nenhuma dessas coisas. Futebol tinha aqui no Brasil tinha que estar tá parado, não tinha que ter jogo nenhum, entendeu? Nenhum, nenhum, nenhum Então essa é a questão E trazer a Copa América intensifica ainda mais Isso é... Então é bem por aí Leandro sobre a... sobre a questão do Tite E dos jogadores da seleção estarem insatisfeitos
4: Então, até mesmo como o Thiagão disse Ontem debatemos muito Sobre esse assunto Então dá uma opinião aqui resumida é que eu analiso essa situação como três fatores para tudo isso acontecendo. E até vou dar uma porcentagem para cada uma. 33,3% a questão da Copa América. Eu não vejo ela como principal, eu vejo ela mais como uma questão de cereja desse bolo. É o famoso é, ponto final, última gota. Mais 33,3% a questão do nosso querido presidente. Que está envolvido numa situação delicada, numa situação, como mesmo o mesmo Chagão de os patrocinadores, e hoje foi divulgado que o primeiro mesmo a se manifestar totalmente contra a situação e querendo uma resposta rápida para o Itaú. Então, provavelmente, após o Itaú terá mais patrocinadores, a sim é manifestando publicamente sobre o caso, pedindo esclarecimento. e os outros 33,3% vai para até o trecho que eu comentei ontem na live, que foi a notícia publicada da SM, é, ponto, com no dia 21 de maio, que é a questão que nessa publicação, mostrando o áudio e mostrando abre aspas, comprovando que Marco Paulo Belnero ainda participa da CBF, mandando mais para o próprio presidente Caboclo. e Lembrando, o Caboclo em 2018, nesses áudios e nessas abre aspas né, é, que tem aí no... no na matéria desenvolvida pela ESPN.com, mostra que o Caboclo iria demitir o Tite por vontade dele, mas Marco Polo Deonero não deixou. Porém, o próprio Caboclo fez com que Edu Gaspar e Silvinho saíssem da seleção, então foi uma decisão dele. A única decisão que o Deonero acabou é, deixando foi o próprio Tite, mas seus é, companheiros ali de comissão técnica foram é, demitidos justamente por uma decisão do caboclo, que acabou sendo até um pouco, na época, muitas pessoas não entenderam o educação assim da seleção brasileira, muitas pessoas acharam que era um, um, um fim de ciclo, mas não era nada disso. Três anos depois, acabamos né descobrindo por essa matéria aí, que, é, que ele colocou até com os áudios. Então, imaginando para a cabeça do kit, três anos depois, acabar descobrindo algo que em 2018 tinha passado por uma maneira para ele, e agora ele acabou sabendo que não foi dessa maneira. Então são muitas questões, são muito esquisitos. A questão do Marco Paulo Onero é triste, porque ele é um cara que foi é banido pela FIFA, é um cara que se pisar em qualquer solo em outro continente ele é preso, mas aqui no Brasil ele não é. Então, tudo isso, e conhecendo a ética do Tite, eu também, né, com o Tiagão, felizmente, tive é, o prazer de ler a biografia dele. E lendo a biografia dele, eu já tinha uma opinião muito boa sobre ele, lendo a biografia dele... É, ó, é, só evoluiu esse quesito sobre o adenor, então conhecendo o Kik, tipo, conhecendo a ética dele, conhecendo tudo que ele proporciona para os seus atletas, que até né, comecei ontem, de 100 atletas que você entrevistar, que foram treinados pelo Kik, tipo, provavelmente 98, vão falar bem, dele, então conhecendo tudo isso, eu tenho certeza é uma opinião minha, com certeza que após o jogo do Paraguai ele vai pedir demissão. Ele não pediu demissão após o jogo do Paraguai vai me surpreender muito. E infelizmente eu acho que a Copa América vai ser realizada aqui no Brasil e aí vai ser muito triste.
2: É, eu também acho, acho que ele pede demissão também. E aí acho capaz do. do trazendo até o Renato Gaúcho no lugar dele. O Renato Gaúcho pela vontade dele comandar a Seleção, ele deve passar por cima da situação e seguir. Acho que é o que eu tô projetando que vai acontecer. É, só para rapidinho, eu não sei se isso influenciou, mas o Brasil jogou muito mal. Ó, tá? Terrível o jogo do, da Seleção. Venceu por 2 a 0 Na minha opinião, muito mal. O Gabigol tava uma coisa errando tudo. Enfim, uma opinião polêmica que. Cara, a última vez que eu vi um time acertado assim no Brasil foi. Armação. Era desde a época da última Copa, quando ainda estava Renato, Gaú, é, Renato Augusto ali. Foi a vez que eu vi mais perto um padrão de jogo. Eu não estou falando que o, que o Renato Gaúcho é o, mei, o melhor meia que passou pela seleção, porque seria um sacrilégio falar isso. E tivemos muitos outros melhores. Mas em termos de organização Acho que foi a última vez, o último time do Tite que eu vi Rapidinho, gente Algo sobre a partida E sobre esse comentário que eu fiz é, Se vocês concordam ou não Rapidinho, rapidinho Não? Então tá Bom, gente, é isso Vamos voltar aqui para o nosso desafio. É isso, temos três dicas aqui. Sou bem respeitado na posição onde atuo e recentemente participei de um jogo histórico, né? A segunda dica é opa! Eita! segunda dica, fui revelado pelo principal clube do meu país, mas não joguei nenhuma partida gente, eu tentei desde aquela desde aquela hora lá jogar a terceira dica aqui e, e infelizmente eu não consegui ainda, mas ela é mesmo tendo menos de 100 jogos, vou tentar de novo mesmo tendo menos de 100 jogos pela Champions League, já conquistei ela mais de uma vez acho que agora sou eu que falo primeiro, né? Eu tenho um nome Eu tenho um nome, sim Deixa eu só tentar colocar A terceira dica aqui no É, tá complicadinho. Uma hora vai Mas o meu palpite É Covacite Covacite é o meu palpite Acho que ele Eu não sei de... Da dica do É... Do, do país, eu acho que tem Eu não sei o nome do time Mas eu acho que tem uma brincadeira ah, Acho que tem Porque se eu não me engano Ele é, ele é austríaco naturalizado pro Se eu não me engano E aí eu acho que o país de origem Ele não atuou Foi o, o, da, o time da, da Áustria Ele começou Na Croácia Eu acho que é isso Mas posso estar totalmente viajando Então o meu palpite é Covacite é, quem deu na no último, quem falou? Quem que fala agora? Tiagão ou Matheus? Tô
3: tentando o lembrar. Matheus. Não te... ah, você. Lá. Você. Eu falei na segunda, na outra. Você falou é. primeiro, eu falei na segunda, agora eu sou o último. Isso. Ah, beleza.
1: Cara, tá bem difícil ainda, tá bem complicado. É, mas assim, pensando pela lógica, não não pegando todas as dicas, né? Mas pensando num jogador que ele considera assim o principal do país e tal, intensar um pouco é... é um chute, né, não sei não vou esperar a quarta dica, eu vou de Samuel Eto'o
3: é Samuel Eto'o pro Matheus, Thiagão o meu palpite não vai valer pra ponto nenhum mas a minha ter, meu, meu palpite é sim o Kovacic não então vai valer, não tá? Vai... não, então eu não, não vai pontuo opinar, só né? você pontua, mas o meu palpite de fato era o Kovacic sim mas você quer chutar algum outro só pra... Não, pior que não, não porque não assim, ó, vamos lá. O Kovacic, ele é austríaco, você tá certo, só que ele foi naturalizado croata. Ele tá no time tricampeão do Real Madrid, poucas pessoas então, sabem disso, foi meu porque meu ele é reserva. E, e ele, é, ele é um dos jogadores bons na posição dele, que é volante. Ele tem quatro títulos né, agora com a, com a questão. É o único que eu imagino que tá dentro das características. Pode ser que é a quarta dica mude. Mas não tá valendo o meu ponto Mas de fato meu palpite também era o Kovacite tá. Vou mandar aqui é, te... Vou liberar a terceira dica Para os nossos
2: amigos tá? é... Bom, vamos de Quarta dica é... Leandro Vamos lá,
4: toma... dica número 4 Ainda não cheguei aos 30 anos de idade, porém, tenho mais de 20 títulos oficiais.
2: Aos 30 anos...
4: Ainda não Mato. cheguei aos
2: 30 anos
4: de idade, porém, tenho mais de 20 títulos oficiais.
2: 20 títulos oficiais. Tá. Daqui a pouco voltamos então é... bom vamos vamos então agora para as nossas é... dicas culturais né e aí a gente volta com os palpites finais aí tá? e depois que eu falar ou depois que a gente falar eu falo o de todos que mandaram o último de cada um que mandou lá também. Então eu vou, pôr, vou tentar colocar a dica aí na tela, porque tá, tá meio difícil hoje, né? Mas eu ponho já já. Bom, começa. O Tiagão já deu um spoiler, né? Do Dessa
3: dica. Quer repetir, Tiagão? Quero, quero sim. É, e ainda vou, vou dar um adendo, tá? Outra coisa tá que bom. eu vi essa semana. Espero que o Alex não tenha visto, né? Porque ele acha que eu só acompanho as coisas que ele vê. Tava, acho que na terça, é. na quarta É, ele acho que, putz Eu fico sabendo o que ele vê com a Flávia lá Na casa dele. Tava ali na quarta Não sei se foi terça, quarta ou quinta Tava ali na ESPN por acaso, fui jantar E tava passando alguns episódios Dos Galácticos. Eu não peguei a série Completa e ainda preciso assistir tá, Aqui a ESPN passou essa semana Com o jogo da NBA. É uma série Importante, né? Inclusive ontem eu, eu utilizei com base nessa série Pra falar do Del Bosque, pra falar de, de Técnico, de tática. Enfim tem a, é interessante para a gente saber como foi um fiasco dentro dos campos e como foi um sucesso fora dos campos, os galácticos, né, esse contraponto. Com um o marketing né, sendo mais importante para o Real Madrid, para o senhor Florentino Pérez naquele momento, do que de fato colocar um time competitivo né, em, em campo. Embora que os nomes e as estrelas né, pareciam que esse time ia para frente. E eu nem sabia que o Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Real Madrid naquele 3 a 0 que o Ronaldinho faz os torcedores do Bernabéu aplaudir.
2: Tá aí, tá aí então. O aniversariante da semana, tem dica cultural essa semana?
4: Tenho, tenho sim, é uma série que inclusive temos né, na plataforma da Netflix, é um documentário sobre o Anelka, e além de ser um documentário interessante pelo fato de falar da carreira de um jogador que era muito promissor, acabou tendo um sucesso, mas, mas não potencializou todo aquele talento que ele é, mostrou lá no começo no PSG, mostra a importância do Mundial de Clubes de 2000 para o Anelka. Então, muitas pessoas falam que aquele Mundial não valeu nada, não valeu nada, mas dentro desse documentário tem um trecho que ele fala especificamente desse campeonato que para muitas pessoas o Real Madrid não valorizou enfim, o Manchester United não valorizou mas dentro do, do documentário do Anelca, ele fala especificamente o quanto aquele Mundial de Clubes fez bem para o Real Madrid que seis meses depois era campeão da Champions
2: Perfeito, né? Finalmente eu consegui pôr a quarta dica na tela, tá vendo? É, tava problema de conexão aqui o StreamYard não tava me deixando colocar, mas agora Aí, Matheus Vinícius, dica?
1: Hoje eu vou ficar devendo. Hoje eu acabei esquecendo até de separar a dica. Então, tudo, sincerão, tudo...
3: sincerão. Não, mas eu dei duas, eu dei uma por ele, então, vai. Eu dei é, exatamente, a que, hoje, eu já falo isso. E dei o um documentário dos Galácticos. Então a e galera tudo. vai ficar com três dicas aí, quatro, né? Porque Quatro, né?
2: Tudo de bom, então. É Maravilha. Cara, eu já, a dica que eu vou dar, eu já dei ela algumas vezes aqui. Vai ser a terceira. Mas, é uma série e eu tô repetindo ela pelo fato de eu ter terminado a segunda temporada há pouco tempo. Que é Quem Me Matou Sara. Cara, assista.
3: É, é bom, é bom. É, é parece
2: na é, Netflix com o é é, é, é. É mexicana. A série é mexicana. E, cara, o suspense, o suspense todo é incrível. Tudo. Enfim, não vou falar nada. Pra... Uma Mas, boa, pra, boa, quem boa. Não conhece, pra quem não conhece, se trata de um. A irmã do protagonista morre, daí ele é preso. Daí todo, ele volta Depois, daí tem a família Envolvida, ele volta depois de 17 anos Sai da... Então, é... E pra descobrir o que aconteceu Gente Vejam, tá? É... O que foi, Leandro? Falei algo errado, velho? Não, não, não. É a maneira é que, que ele você. Tem fala, essa cara tá... de
3: besta mesmo, não se
2: me liga não. É a, minha cara de... é a minha cara de besta, né? Não, eu a acho. dele, não,
3: a dele. A minha também, <risos> a
2: minha a minha
4: também. Ah, mas
3: é você que tá dizendo, hein? É que a dele eu tenho licença para poder falar. Mas só,
4: só ô, Toma, só no fim ou não, pra me dar spoiler,
2: você gostou?
3: Sim. Sim.
2: <risos> mas tem. <risos> tem mais. Agora, agora é o Matheus que tá rindo. <risos> O cara começa a rir do nada, velho. Não entendo. É, bom, tá aí. Ainda a quarta dica não tem nada a ver, mano. Eu tô falando de outra coisa. Vamos, vamos voltar pro, pro desafio agora. Pra resolução do mesmo. Bom, repetindo, primeira dica, é, sou bem respeitado e, e, uh, na posição de atuo e recentemente participei de um jogo histórico. A segunda dica é, fui revelado pelo principal clube do meu país, mas não joguei nenhuma partida oficial por ele não sou brasileiro. Terceira dica, mesmo tendo menos de 100 jogos pela Champions League, já conquistei ela mais de uma vez quarta dica, ainda não cheguei aos 30 anos de idade, porém tenho mais de 20 títulos oficiais ó, eu eu vou falar porque eu vou seguir então eu posso eu não vou mudar nada, então eu sigo no Povacit, tá
3: Ma é, Thiagão vai falar alguém, agora eu segue sem ninguém, eu acho que você vai acertar, mas eu sou competitivo e preciso ter um outro palpite, mas eu acho que não é tá. esse, tá, não, não sei eu vou no tá. Alaba, que também é outro Austria. Tá. Alaba. Mas eu acho que você vai acertar. Se eu tivesse o Kovacit na terceira dica, eu não mudaria. Pra todo mundo saber e tal. Se tivesse com Kovacit, eu faria igual a você. Manteria meu palpite debaixo do braço. Mas eu preciso mudar pra tentar o ponto, vou de Alaba. Ou Alaba, não sei como se pronuncia. É, Matheus, segue Eto. Só, só rapidão,
2: os palpites que mandam lá do grupo a gente
1: pode repetir aqui.
2: Não, não pode copiar.
3: Ah, era mas bom você... copiar, né? É bom não copiar. Solta eles tag que, mas a gente nem. É, não sei se tem. Não, então, é, mas... é, que, é que o, D... o Diegão mandou a lava lá no grupo.
1: não sei se o Tiagão viu. Não vi. Não vi. Não, não viu. viu.
3: Então. Ai, não, o Diegão pode não. até pegar o print da mensagem dele lá, vai ver que não tem visto lá do Tiagão. O Tiagão não viu. Eu tô tentando não. colocar não, um cara beleza. na liga do cartola. Não vi, juro por, juro não, por Deus que eu não vi. Não, não. Vocês não até votaram e brigado. Falta o Leandro votar, mas eu não vi esse. Não beleza, não, eu acredito, então tá cara,
1: eu não pensei, não pensei em ninguém.
2: Vai seguir no Etor, então. Vou
1: seguir, deixar isso aí mesmo.
2: Vamos ver. Tá. Eu quero só passar os nomes aqui. É... Ele falou o Diegão, como, como o Matheus falou, foi de Alaba. Alexander Vieira falou no grupo também Kovacic, não tinha como saber o meu porque não, não falei é, o, último, o último do Renan foi Marcos Alonso deixa eu ver quem mais o, último, o único do Edson foi Eduardo Mendy Andressa foi de Everton na primeira dica mas depois ela não acompanhou mais, então não deve ser e é
3: isso a carinha de é... otário do Leandro, você acertou, Thomas. Ele tá bom, sorrindo. Bom. Ele tá so... Alguém acertou. Não é possível, né? Ele vamos tá lá. sorrindo. A não ser que ele tá sorrindo. Eu acho que,
1: Eu acho que o, o Diegão acertou. Eu acho. É, o Tiagão o tia... o tia e o, o Diegão. É, não, se... não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, mano, a vai, gente já
3: pensou vai, se não é nenhum dos dois?
1: É um grego?
4: <risos> bom, vamos lá. Sou bem respeitado na posição de ator e recentemente participei de um jogo histórico. Esse jogo histórico foi Barcelona 2, Fire. É o A dica número 2. Foi revelado pelo principal clube do meu país, mas não joguei nenhuma partida oficial por ele. Não sou brasileiro. Foi revelado pelo Áustria-Viena. É o clube mais popular da Áustria. Tem 51 títulos oficiais e é o clube austríaco com mais participação do competições Central UEFA. E aí aos 19 anos ele foi para a base né, de, um, de um clube alemão. aí Dica número 3, mesmo tendo menos que 100 jogos pela Champions League, já conquistou ela mais de uma vez. Ao total são 92 jogos pela Champions League e conquistou ela em 2012, 2013, 2019 e 2020. E a dica número 4, ainda não chegou aos 5 anos de idade, porém tem mais de 20 oficiais. Tem 28 anos. E ao total são 27 pelos oficiais, todos pelo mesmo clube. Estou falando de Davi Alaba.
2: É isso, eu tinha certeza, frustrado mais uma vez, que eu tinha certeza que era o. o. o Tinha certeza, certeza, que eu sou torcedor do
3: Chelsea. <risos> Mas eu imaginei mas, que, enfim, por, ah, por se um jogo por... histórico, o City estaria... Ah, é, é não. porque eu... é, de fato, um jogo histórico?
2: É, é lógico que é, eu... é, Toda a final de tempo. Né? Com certeza. Eu acho que pro próximo, é, eu acho que é melhor eu falasse que no ar, quem que já foi nas dicas anteriores, que daí não tem como pensar. Eu acho que a gente... Né, melhor. É o que eu falo a gente, melhor tá, a gente tá pensando
3: aqui, mas... É, Aquilo que você ficou com receio de falar o Teres para gente, você pode falar e a gente não pode copiar. Estamos aqui
2: com o, com o... Mas eu acho que estão todos de acordo também com, com, com o Thiagão ganhar esse ponto de hoje, né?
3: Não, eu, ju, eu juro para é, vocês sim. que eu não vi. Não vi. Não, eu acredito, Thiagão. Eu acredito. Não, sim, mais. sim. Merece, Tô vendo a questão de cartola lá da nossa Não, liga quem, lá.
1: quem tem que definir a pontuação é o Leandro. O Leandro é o dono do desafio.
3: Eu queria o Kovacite. Se alguém falar que ah, o Thiagão que tá convicto na Lama, tira. Leandro, não, não, não. É, Leandro. Ele não, o Thiagão
1: vai... merece o ponto, fala aí. Não, confiando sem... nada. Lama não. Thiagão. Não, não. Um, um, sem, um, sem envolver amizade, um, sem, envolver amizade um... sem envolver amizade.
4: Não, 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 não. <risos> não tanto ele quanto o Diego. É que Uou, infelizmente, é a gente não quer se
3: WhatsApp. É, não, a gente errou hoje nessa questão de não trazer o nomes, mas um Inclusive, né, Lelê, você falou ainda pra mim, ah... É, fala pra quem tá falando os palpites no grupo, eu falei, eu não tô vendo o grupo, depois você vê, não foi o que ah, eu te é falei? Porque eu não,
4: é, porque eu não tinha acesso.
3: Falei, não, depois você vê, eu não quero me influenciar, não. Eu mano, nome, nossa, eu doido pro Thomas não falar tá? o Kovacic. Ah, o por, por do do conta do Thomas eu acertei.
4: Foi do hashtag, depois eu não vi mais nenhum nome lá no grupo.
2: Bom, então... É isso. Tá aí, o, o, o acerto pros dois. Xuxa. Bom, é... Querri... QR Code na tela eu tô... não, eu tô errando <risos> tudo hoje é, melhores aí artigos esportivos, camisa de futebol basquete, muito mais tudo na loja, tá bom? é, é só apontar a câmera do seu celular e automaticamente você será direcionado aí Matheus se mandar falar assim pra mim Thomas, não, quero QR Code não gosto tem alguma coisa que eu posso responder para essa pessoa?
1: Pois é, claro. pois é, claro. Tem pessoas que não, não, não têm assim, acesso tanto a essas novas tecnologias. né? Você pode acessar muito bem o link né, do nosso, nosso site. Qual que é, Thomas, o link do nosso site?
2: loja.fnvsports.com.br FNV Esportes, a melhor jogada. É isso aí. Bom... É... Matheus, obrigado. Bom, sempre é um prazer estar aqui
1: com, com, com vocês. Né? É sempre uma, uma honra, a resenha aqui é, é liberada, a zoeira também. Sempre é estou sempre à disposição aí que, que precisar. né? É, sabadão, né? melhor dia para mim. Então é isso, galera, queria agradecer a você pela excelente apresentação aí, o Leandro, por esse, esse, esse desafio também, bem, bem bacana, e também ao meu, meu irmão aí de, de FNV Esportes, também tá participando aí, sempre é uma honra estar ao lado de vocês, sou fã de vocês, é
2: isso. E eu, eu sou fã de você.
1: <risos> Tamo junto. É.
3: É... Tiagão, obrigado. Mutado, querido. Eu que agradeço. É, tava mutado, tá? É que eu tenho mandar o um negócio do cartola lá no grupo agora. Mas muito obrigado aí pela participação. Provavelmente na próxima escala, pessoal. Estarei junto com o Matheus, porque a planilha faz com que isso aconteça toda vez. Quero, quero dizer ao Thomas, se ele quiser, até ó, ao vivo aqui. Acabando a faculdade, se ele precisar de alguém na escala de semana, né? Num horário que eu costumo participar por conta da minha facul. Thomas, estou disponível a escala no meio de semana também, às terças-feiras, tá? De à vontade, se quiser, para talvez tentar tirar essa, essa estigma, né? De ser eu e o Matheus toda vez. Aí o Matheus vira e fala que <risos> tá pronto a escala de terça e fica ruim. Mas agradecer ao programa. Parabéns ao Matheus pelo respeito, né? O, o mito, o Rogério Sinistro, em palavras. E agradecer Lele pelo desafio e você aí por ter me chamado de APP Humano. Pessoal, se precisarem aí de um Tinder Humano, o Chagão está aqui com vocês. Certo.
2: Leandro Silva, aniversariante da semana, parabéns novamente e obrigado.
4: Prazer novamente estar com vocês. Obrigado aí pela ótima apresentação. Matheus aí pelo respeito, falando do Mito, Rogério Senni. É nóis Thiagão, mais uma vez aí junto aí já tivemos ontem na live do Brasil e hoje no futebol apaixonante e é isso, sempre estou à disposição para participar desse programa que eu gosto muito e fico muito satisfeito em estar aqui ao lado de amigos falando de futebol e dando boas risadas
2: é isso gente, então agradeço a todos vocês que estiveram com a gente o Diego está contente que acertou o, desse, o dele aqui voltamos na, na terça às 19 horas muito obrigado a todos, eu sou o Thomas Lagoa, um abraço e eu, 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 tô, eu tô enrolando enquanto eu acho a vinheta. E é isso, muito obrigado, tchau! Futebol,